1: Aujourd'hui, je reçois Agnès, une maman extraordinaire de trois petites filles. Vous découvrirez son histoire à travers deux épisodes. Dans cet épisode, alors qu'elle pensait que la maternité était une évidence pour elle, son premier accouchement et la rencontre avec sa fille vont complètement bousculer ses certitudes. Cette maternité qui ne lui faisait pas peur a finalement engendré de tels bouleversements qu'Agnès a, pendant un temps, cru qu'être mère n'était finalement pas sa vocation. Mais c'était sans compter son nouveau désir d'enfant qui s'est installé petit à petit pour devenir un véritable besoin. Son accouchement sans péridurale de rêve, la rencontre avec sa deuxième fille et son postpartum tout doux la réconciliera définitivement avec la maternité. Je vous laisse vous plonger dans la première partie de ce témoignage et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Agnès et bienvenue dans Éphémère je te remercie beaucoup d'être venue aujourd'hui témoigner. Merci Constance. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, déjà la Agnès d'aujourd'hui et euh, présenter ensuite la Agnès que tu étais quand tu étais adolescente
2: Alors je m'appelle Agnès, je suis mariée depuis bientôt de 7 ans et j'ai trois petites filles. Euh, je te dis les prénoms ou... Oui, vas-y. Alors, Artélaïs qui a 5 ans et demi, euh, Ripsimé qui a 2 ans et demi, et Fareil qui a 15 mois. Euh, donc voilà. Et il y a... Donc quand j'étais jeune ado, euh, j'étais... Euh... <rire> um difficile. J'étais comment J'étais plutôt, euh, je pense, j'étais plutôt enjouée, euh, euh, tout en me disant que ce serait chouette quand je serais mariée et que j'aurais des enfants. Tu vois, déjà, c'est un truc que j'avais en tête, en me disant, de toute façon, ça arrivera, donc... Euh... Donc, la maternité était déjà présente, euh, clairement, dans ta tête euh... Euh, Ouais, assez tôt. Ouais, ouais, assez Asse tôt. tôt. Parce que en fait, maman a eu euh, beaucoup de... Enfin, on est une... je suis ici d'une famille nombreuse et que, voilà, pour moi, j'aurais des enfants, euh, c'était évident, quoi. C'est ça, c'est ce que je voulais te demander. Du coup, la famille
1: t'a inculqué un peu cette, euh, ce principe de maternité, euh, c'est venu tôt chez toi Oui, complètement, complètement. Ok, on va faire un petit bond dans le temps du coup. Et
2: euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta love story avec ton mec Alors, mon mec, je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. On s'est rencontré à un, à un bal militaire parce qu'il était en prépa militaire avec mon frère, mon grand frère. Euh, c'est pratique les grands frères quand même donc on s'est rencontrés là euh, moi j'étais toute timide à 17 ans un peu impressionnée par tous ces gars en uniforme et mon frère leur avait dit à toute sa bande de potes euh, surtout vous la faites danser il faut pas qu'elle s'ennuie et tout moi je le savais pas donc euh, j'étais là toute innocente et tout et en fait j'ai dansé toute la soirée, notamment avec euh, le fameux Thibaut, mon mari euh, et en fait entre eux ils étaient temps mais la soeur de, de Nico elle a l'air toute timide et tout, il faut qu'on la décoince un peu machin, donc lui il s'était mis en tête de me faire rigoler et de passer un bon moment avec moi donc il avait mis un bonnet de, de fou du roi là avec des rouleaux sur la tête là. et donc il dansait comme un idiot donc j'avoue qu'on s'est quand même bien marré et que je me suis dit ah oh, ce mec est quand même, oh, il a l'air drôle et puis euh, Nicolas on parlait quand même souvent à la maison donc c'était un nom que j'entendais souvent euh, donc moi je me suis dit oh là là ce gars incroyable mais euh, bon euh, pour moi c'était un grand, euh, il était un peu inatteignable quoi et puis le pote de ton frère quoi et, et surtout le pote de mon frère donc de toute façon il était intouchable et c'était même pas la peine d'y penser. Et trop marrant que ton frère ait demandé à ses potes de danser avec toi il aurait pu justement interdire euh... de t'approcher. Il aurait peut-être dû mais tu vois c'était un gentil grand frère qui prenait soin de sa petite soeur mais je crois qu'il s'en est un peu bordu les doigts après tu vois et en fait on s'est retrouvés deux ans après euh, sur les Champs-Elysées lors d'une manifestation euh, et il est apparu euh, entre deux gazages de policiers et je l'ai vu je me suis ah oh, waouh ce gars est vraiment toujours aussi incroyable <rire> et en fait à partir de là euh, je pense je crois que je l'ai rajouté sur Facebook parce que lui n'osait pas et on a commencé à discuter etc un peu dans le dos de mon frère Sachant qu'ils sont partis en révision euh, de concours six mois après tous les deux et que du coup l'enjeu le, c'était qu'ils voient pas que j'ai envoyé des messages, donc c'était un ah ouais, peu le euh... truc caché quoi. Voilà, relation secrète. <rire> euh... Et puis finalement on s'est on s'est mis ensemble voilà au bout de six mois euh... après cette manifestation donc c'était en mai 2013 et, euh... et on s'est marié ensuite en juin... en juillet 2016.
1: Ah ouais, donc trois ans euh, ouais. de relation. Ok, et est-ce que la question de la maternité, de la paternité est venue rapidement
2: dans votre relation ou c'est quelque chose que vous avez discuté bien plus tard euh, C'est venu assez naturellement et rapidement en fait pour nous. Effectivement, si on se mariait, avait... enfin, c'est parce qu'on aurait des enfants aussi derrière. Voilà, c'était... Euh... Je sais même pas si on en a vraiment discuté un jour, mais euh, on a très vite discuté prénom. Okay. Euh, très très vite, tu vois c'est un sujet qui nous a très vite intéressé euh, Parce qu'on a très vite dit qu'on voulait pas des prénoms euh, que tout le monde connaisse et tout ça Et en effet je pense euh... que
1: les auditeurs ont entendu au début les prénoms de tes filles On, on y reviendra plus tard
2: ah. euh, Et du coup c'est vrai qu'on avait, tu vois très vite on s'est fait une liste de prénoms euh, Vraiment qu'on a encore, tu vois moi je l'ai encore dans mon téléphone Et on était je pense même pas fiancés tu vois Donc euh, en fait c'est vrai que c'est très vite venu sur le tapis, sans forcément qu'on se dise alors, t'en veux combien Est-ce que t'en veux et tout En fait, oui, on aurait ouais. des enfants. C'était et... une évidence. Oui, complètement. Ok, donc vous vous êtes mariés. Et ensuite, quand est-ce qu'est venue l'envie du premier bébé euh, Alors, elle n'est même pas venue. Euh, le bébé s'est installé tout seul comme un grand. <rire> avant même que tu vois, vraiment, on en discute. On s'est mariés du coup en juillet 2016. Et je suis tombée enceinte en, en, en euh, septembre 2016. Oui, en effet. Euh, on en fait, on s'était dit, bon, allez, on attend six mois tranquillement pour voilà, s'installer tranquillement tous les deux dans notre vie de couple et tout. Et en fait, euh, en fait pas du tout. Le petit bébé est arrivé. <rire> le petit bébé est arrivé. Et c'est vrai que ça a été... Je pense que ça a été un peu le début de, pas, euh, de ma découverte de la maternité qu'on qu n'imagine pas comme ça, tu vois. On se dit, bon, euh, je ferai comme ci, comme ça, comme ça. Et en fait, pas du tout. La maternité, pour moi, c'est... Tu, tu, tu découvres tous les jours des, nouvel des nouvelles choses et clairement le fait de se dire en fait j'ai pas choisi le bébé est là euh, c'était euh, la première découverte où je me ouais, suis dit oups euh, bon ça va être un peu compliqué peut-être <rire> ok alors pour revenir sur cette première découverte comment as-tu appris que tu étais enceinte euh, alors on avait fait une grosse soirée <rire> puis un gros week-end bien chargé et euh... Et un soir, j'étais vraiment fatiguée, j'avais mal au sein, mais un peu comme euh, j'avais toujours ce symptôme-là avant mes règles, tu vois. Et Thibault qui me dit, mais j'ai l'impression que t'as un vent tout, enfin euh, un petit vent tout rond et tout. Je dis attends, euh, comment ça, j'ai un petit vent tout rond <rire> Et du coup il me dit, mais tu veux pas aller prendre un thèse, chercher un test de grossesse On sait jamais et tout. Je dis attends mais tu rigoles. Euh, on a passé un week-end de la mort où j'ai fumé et bu tout le week-end, euh, ça craint et tout. Donc il va m'acheter mon, mon test de grossesse. J'ai jamais acheté moi-même un test de grossesse, c'est <rire> toujours lui qui les achète. Et j'ai fait ça euh, un week-end, il, il était au boulot, j'avais une amie qui était là pour le week-end, moi j'ai fait ça en secrète dans, dans mes toilettes et tout. Et là je vois la barre, j'étais là, oh my god, il y a vraiment une barre Donc j'étais un peu, un peu en panique, j'avoue. Euh, je lui tout de suite envoyé un message et lui, euh, il était euh, très vite réjoui, et moi aussi, hein, de toute façon, c'était quand même euh, une grosse réjouissance. Euh, et ça, ça expliquait aussi ma fatigue des dernières semaines Qui m'inquiétait un peu en fait, ouais. fait... Est-ce que tu étais enceinte de combien quand as fait le test euh, Je pense que j'étais enceinte de 3 semaines oui. Donc c'est apparu vite vite positif euh, quoi. Ouais 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 J'ai bien vu qu'effectivement il n'y avait pas de doute possible <rire> Mais euh, sachant qu'il partait, partait en mission Début octobre Donc okay. c'était un peu la douche froide de se dire Attends euh, je vais être quand même toute seule en début de, en début de grossesse et tout mm. Mais euh, bon quand même euh, Hyper contente okay, hyper génial. Content, tous les deux. Et comment s'est passée ta première grossesse euh, alors du coup ça a été un peu compliqué parce qu'il est donc parti en début octobre et il est rentré début février donc j'ai vraiment été toute seule euh, les quatre premiers mois qui ont été vraiment durs je trouvais, euh, en fait j'ai couvré tout pour moi je m'étais même ouais. pas dit qu'être enceinte ça pouvait être un peu, un peu pénible <rire> en fait c'était très pénible je me suis rendu compte que j'étais vraiment euh... l'innocence de la jeune maman complètement, je me suis vraiment rendu compte que physiquement c'était pénible en plus dans une... on, est... on venait d'arriver de... dans une nouvelle ville euh... Je connaissais personne. Heureusement, j'ai vite fait connaissance avec une, euh, la, la femme d'un de ses collègues qui était aussi enceinte pour un ou deux mois avant moi. Donc, on s'est quand même pas mal vus, on en a beaucoup discuté et tout. Mais c'est vrai que c'était assez pénible, je me sentais assez seule. J'étais fatiguée, j'étais de mauvaise humeur, j'avais l'impression de plus trop être moi-même. Ouais, t'as as été malade ou. Euh, alors, j'étais. Je, je, je vomissais pas en soi, mais j'étais écurée du matin au soir et il y avait rien qui soulageait ça, quoi. Donc, ah bouf... ouais. si à part des pistaches, donc j'ai bouffé des pistaches toute ma... <rire> toute ma première grossesse. Après, je pouvais plus en voir, du coup. Mais euh... mais j'étais vraiment, ouais, En fait, je sentais déjà là. Euh, J'avais vraiment cette impression d'être quelqu'un d'autre, tu sais, qui se regarde de l'extérieur, au-dessus, ouais. et qui se dit non mais Agnès ressaisis toi histoires, c'est bon, arrête, c'est pas si compliqué. Et vraiment, c'était vraiment compliqué pour moi, quoi. Ouais. Du coup, au niveau physique, les changements de ton corps, comment tu l'as accepté euh, ça a été compliqué aussi parce que j'ai toujours eu un rapport avec mon corps euh, compliqué tu vois je me suis toujours trouvé trop grosse, trop euh, ceci, trop cela mmh. et, euh, et je m'étais pas dit que pareil encore une fois je m'étais même pas dit que la grossesse ça pouvait transformer autant quoi donc au début je me disais ah, c'est incroyable trop joli, un petit ventre rond et tout et en fait quand j'ai commencé à me sentir grosse, moche et euh, vraiment éléphantesque j'étais là non mais en fait quel enfer euh, je veux pas quoi vraiment ouais. je veux pas euh, je veux pas que ça continue enfin j'étais vraiment euh, voilà le, pour moi le changement physique c'était vraiment hyper compliqué. OK et au niveau euh, du psychique comment tu
1: te sentais euh, dans ta tête comment tu projetais cette maternité
2: euh, est-ce que tu étais quand
1: même heureuse mmh.
2: Alors, en fait, j'étais hyper heureuse. Vraiment, le, le principe de me dire, j'attends un petit bébé, j'aurai un petit bébé dans les bras. Mais vraiment, la grossesse en elle-même, j'ai trouvé ça hyper dur. Et en fait, les quatre mois où Thibaut était pas là, euh, euh, je savais que j'étais enceinte, évidemment. Hein. Je, je, voilà, je, 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 je parlais à mon bébé et tout. Mais euh, en fait, comme il y avait enfin, extérieurement, tu vois, Thibaut était pas là pour me dire, oh, ton ventre a mmh. grossi, ça se voit, machin et tout. J'avais un peu de mal à rentrer dedans quand même, tu vois. Et ouais. c'est vraiment, mon ventre est sorti typiquement le lendemain de son retour. Tout d'un coup j'ai eu un ventre énorme. Ah ouais, euh... T'étais à combien de mois de grossesse Et j'étais à 4 mois et demi, un truc comme ah ça oui. tu vois. On Donc euh, ouais. Ok. Ça marche. est-ce que
1: pour l'accouchement, Thibaut était là Oui. Ouais. Est-ce que tu avais prévu quelque chose en particulier Est-ce que tu avais un
2: projet Est-ce que tu t'étais renseignée Alors, je m'étais renseignée tout en me disant de toute façon, toutes les femmes accouchent... Ça... Enfin, tu vois, t'accouches... Oui, tu n'as de de pas le choix, bon. finalement. <rire> et en fait, j'ai une soeur sage-femme et du coup, ça me rassurait aussi de me dire « Bon, euh, voilà, euh, tout le monde passe par là. Euh, » Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, donc je m'étais préparée quand même avec une sage-femme, tout en lui disant que je voulais accoucher sans péri, dans l'idéal, parce que je suis pas très piqûre, je ne suis pas très médicalisation, et du coup, voilà, j'avais un peu envie que bon, de tenter, tu vois. Ouais. Mais du coup, je m'étais préparée, enfin, tu vois, c'était une préparation normale, moi, la... on était trois mamans, j'étais la seule qui voulait accoucher sans péri. du coup, voilà, elle faisait un peu du sans péri, du avec péri, enfin, voilà, c'était pas spécifique. Et du coup, euh, c'est vrai que je m'étais préparée en me disant, bah ben voilà, euh, je vais accoucher sans péril, ça va le faire. Euh, sans... Et pourtant, tu vois, pendant la préparation, elle l'a dit hein, que c'était difficile d'accoucher et tout ça, mais je pense que moi j'arrivais pas... Enfin, je ne l'entendais pas du tout à ce moment-là. Et, euh... et du coup voilà, je me disais, bon ça va le faire, Thibaut sera là. Euh... Lui était vraiment hyper au taquet, donc, et, et j'avoue que heureusement je pense.
1: Oui, c'est vrai parce qu'on dit souvent que les femmes qui vont un peu en mode yolo, je me prépare pas, souvent
2: finissent par craquer et demander ouais, la péri. Complètement, complètement. Et j'avoue que je pense qu'il aurait pas été là. Enfin, je, je tu vois, je, je l'ai demandé la péri, mais de toute façon trop tard. Je me dis qu'il aurait pas un peu dit non, mais attends, ma chérie, c'est vraiment le, ce que tu voulais vraiment. Tu vois, je pense que j'aurais effectivement peut-être demandé beaucoup plus tôt et craqué. Quoi. Ok, donc pas de préparation spécifique. Dans l'idée, j'accouche sans péri. Ouais. Euh,
1: alors, vient le jour J.
2: Comment non, ça s'est passé Écoute, euh, je n'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie, j'étais dodu comme un loup J'étais un vrai bonhomme Michelin. J'étais super gonflée et tout. On je... était donc début... Non, mi-mai. Et j'étais épuisée vraiment. Je... je faisais des nuits blanches, tu vois. Ça faisait trois mois que je dormais plus et tout. Oh, euh, euh, L'enfer, ouais. Ouais, J'étais épuisée, mais vraiment au bout du rouleau. Et en fait, une nuit... Euh... Une nuit, je, enfin un matin, je me réveille en me disant attends il se passe un truc, je me lève et là mais perd des eaux mais genre l'inondation dans la maison la sur piscine. le parquet, <rire> la piscine sur le parquet, oh il était 6h du matin je me dis oups et du coup j'ai réveillé Timon en me disant écoute je viens de perdre des eaux et tout, ah, il se retourne et il me dit ok bon là Sacha m'a dit qu'on avait deux heures entre la perte des eaux et l'arrivée à l'hôpital donc euh, je me rendors et puis on y va. Et surtout, ah oui, il et était 30, serein Il était hyper serein Et moi, j'étais là, attends, mais mec, il se passe quand même quelque chose, quoi. Donc, et puis, ma valise n'était pas prête, tu vois, était à, on était à trois semaines du terme. Et je ne m'étais pas du tout dit que ça pouvait arriver si tôt, tu vois. Pour ouais. moi, j'avais encore largement le temps. Donc, j'ai fini ma valise, j'ai pris un bain et tout. Et puis, finalement, on est parti, on est arrivé là-bas vers 9-10 heures. Ouais. Et pas de contraction, euh, juste la perte Alors, de euh, j'avais des petites contractions, mais euh, tu vois, plus euh, grosse douleur de règles, donc euh, rien d'insurmontable, ouais. euh, voilà. Je sentais que ça bougeait, mais sans plus, quoi. Okay. Et en fait, arrivée à la matière, elle me dit Oui, oui, c'est bien ça, c'est bien la rupture, de, vous avez bien perdu, rompu la poche des os, pour l'instant, bon, ça a l'air d'être tranquille, quoi. ça se met pas trop en place, on va vous mettre en, en salle de pré-travail, Voilà, vous allez pouvoir marcher, faire du ballon, tout ça. » Et en fait, moi, j'étais vraiment épuisée déjà fin. Tu vois, j'avais enchaîné deux nuits blanches la veille. Je n'en pouvais plus. Et je me suis dit, OK, bon, euh, tu vois, et on, je m'allonge du coup. Euh, on mm. discute pas mal. On regarde des trucs à la télé. On bouffe des chips et tout. <rire> et en fait, à partir de 10, 10, 11 heures, tu vois, ça commence à être vraiment douloureux pour le coup. Euh, je commence vraiment à... Et puis, j'étais vraiment fatiguée. Donc, j'étais crispée. Enfin, j'étais pas hyper détente, quoi. Mm. Et... Euh... Et donc j'avais l'impression que ça avançait à fond, enfin je me disais ah, c'est bon, ça bouge, j'ai mal, c'est que ça me bouge quoi. C'est ça, ça fait deux heures que je suis à l'hôpital, c'est un euh, pop-up quoi. En avant quoi, elle va arriver, enfin, je, si garçon... ouais, <rire> je, je savais pas si c'était un garçon ou une fille, mais je me disais c'est bon, le bébé est là dans quelques heures. Quoi. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais. On n'avait pas encore prévenu nos familles puisqu'on voulait vraiment être tranquilles mmh. tous les deux dans ce moment-là et tout. Et en fait, la sage-femme passe à la tête alors, elle regarde, bah, vous en êtes péniblement à un ou deux. J'étais, vous rigolez non. ou quoi J'ai super mal en fait là. Elle me dit, bah oui, je sais bien, n'hésitez pas à bouger tout ça. Et en fait, moi j'étais tellement fatiguée que vraiment, les conseils, tu vois, je les engrangeais plus du tout. Mmh. Donc elle me disait, allez marcher et tout. Mais en fait, j'avais aucune envie de marcher, j'avais aucune envie de faire du ballon et oui, tout. j'avais juste envie de dormir quoi. En de fait, se reposer, j'étais ouais, épuisée, ouais. j'avais juste envie qu'on me laisse tranquille et, que, et de dormir quoi. Mais euh, à partir de 17h, ça s'est vraiment intensifié pour le coup. Et euh, tu vois, j'ai un peu perdu la notion du temps. Enfin, J'avais l'impression que c'est. Bon, je rentrais dans le dur et pareil, dans une heure, deux heures, le bébé était là. Quoi. Ouais, mais t'as quand même du coup bien géré de 11h à 17h. Ouais, ouais, ouais. J'ai bien géré, je soufflais, Thibault me faisait des blagues à côté, on me bouffait des chips, tu vois, c'était <rire> cool. cool quoi mais à partir de 17h vraiment voilà, j'ai commencé à trouver ça vraiment rude et à nouveau tu vois elle passe à 19h en me disant bah voilà moi c'est bientôt la fin de mon service euh, l'équipe de nuit va arriver j'aurais bien voulu vous accoucher mais bon j'étais t'attends Et là t'étais à combien ça t'avait demandé euh, elle me dit vous êtes toucher. même vous êtes encore à deux quoi ça n'a quasiment ouais, pas ouais, donc, Donc, ça ne bougeait pas, quoi. Et en plus, psychologiquement, le coup dure, quoi. Mais complètement. Moi, je me disais, c'est sûr, vu comment je douille, ça a au moins... Je suis à 3,5,4, quoi. <rire> c'est ça. Mais pas du tout. Enfin, C'était hyper long. Ça me paraissait d'une longueur infinie. Donc, à 20h, l'équipe de nuit arrive, se présente. Oui, bonjour, je m'appelle Agnès. C'était une vieille, tu vois. Je me dis, OK, bon... Alors, elle avait l'air sympa, mais un peu, un peu brute, tu vois. Ouais. Bon. Euh, ça se passe bien. J'ai, ben, bah, non, j'ai mal. Oh c'est normal, ça. Euh, tout le monde a mal quand il accouche. Ok, merci madame. C'est gentil, ça me réconforte <rire> beaucoup. Heureusement que vous me le dites. Ouais, pas remarqué. Je, je ne savais pas. Euh, c'est une sacrée découverte. Et euh, et à partir de 20h, 21h, vraiment, je, je, vraiment, j'avais hyper mal. Mais tu vois, encore, je me revois. J'étais allongée sur mon lit d'hôpital, tu vois, mm. à subir chaque contraction, à me dire, j'en peux plus, j'ai hyper mal et tout. Et, ouais. et j'arrivais pas à, à trouver autre chose pour que ça. aille mais oui, tu sortais pas du tout de ta douleur, quoi. Tu non, restais pas focalisée dessus. Complètement. Et je me disais, c'est horrible, c'est horrible, je vais mourir, j'ai trop mal et tout. Et en fait, à 21h, elle passe en me disant, mais vous avez fait vraiment mal, peut-être prenez une douche, ça vous fera peut-être du bien, une ouais. douche bien chaude et tout. Donc effectivement, je voulais prendre une douche pendant, je reste peut-être trois quarts d'heure dessous et ça, pour le coup, ça me soulage vraiment. Et toi, je sentais que ça bougeait encore, mais je me disais, ça avance, j'ai moins mal, c'est cool et tout. Ouais. Elle rebelote à 22h, elle passe bah, vous êtes à 3, 3,5 mais vraiment, euh, et je dis mais franchement enfin, qu'est-ce qu'on peut faire, ouais, j'ai hyper mal coup, euh, ouais. ça n'avance pas, c'est horrible je suis Jusque là, depuis, là euh... personne t'a proposé de prendre la péri Non, parce okay. que j'avais vraiment écrit tout de suite dans mon projet que je ouais. voulais pas de péri et tout okay. Okay. Et là, je lui dis, mais est-ce que... Elle me dit, mais même là, si je voulais vraiment vous poser à la péri, ce serait vraiment un peu tôt. Euh, vous êtes ouais, vraiment péniblement à 2, 3,5, quoi. Ouais, c'est ça, il faut plutôt attendre 3, 4, euh, ça. normalement. Elle me dit, ouais. c'est vraiment tôt, qu'est-ce que vous voulez faire Je dis, non, mais effectivement, moi je veux pas de péri, donc euh... elle me dit, bon, je peux vous proposer une, une, une injection de, de Nubin, Ok. Du coup, c'est proposé. En fait, visiblement, c'est une pratique un peu. Euh, c'est plutôt les vieilles sages-femmes qui proposent ça. Ok. Et, euh, et tu vois, j'en avais parlé avec ma soeur après qui m'avait dit que c'était chouette qu'elle m'ait proposé ça parce qu'effectivement, ça m'a vraiment permis de me détendre. Donc, elle m'a fait deux injections, mais tu vois, vers 11h, 11h30. C'est quoi comme.
1: Euh, je, crois que la...
2: ouais, je crois que c'est un peu comme de la morphine. D'accord, ok. Et en fait, du coup, je me suis vraiment détendue pour le coup et je me suis endormie en fait. Le truc qui m'était pas arrivé. Ah oui, génial, bien, alors... donc... ok. Ouais, ouais et du coup je pense que j'ai dormi tu vois de 11h peut-être à mi minuit, minuit et demi okay. et en fait tout d'un coup je me réveille en panique en mode, tu vois, avant j'étais à 3,5 en mode euh, ça n'avance pas et tout Et je me réveille en panique en mode, putain dis-moi, je suis en train d'accoucher J'ai trop mal ça y est je sens la tête quoi Ah ouais Et du coup il appelle en panique la sage-femme, vite vite elle accouche Elle arrive, non non vous savez elle était euh, il y a 3, à 3,5 il y a une heure euh, Je pense qu'on n'y est pas encore quoi ouais. Et là elle me regarde, elle... ah il y a la tête, vite, euh, vite on ah y va C'est bah, pour oui, le premier bébé pas. de passer de 3,5 ouais. à dilatation complète en une heure ah ouais, hallucinant ouais. C'était un truc de fou ouais. C'était vraiment hyper soudain et, et je me dis attends mais je, je... Oh, c'est c'est où ce qui se passe quoi ça y est je sens la tête et tout enfin tu et vois je... incroyable que t'aies pu dormir ouais, lors des contractions les plus un peu douloureuses euh, de faim quoi mais euh, ouais, ouais mais du coup en fait du coup je suis un peu arrivée en salle de, de naissance complètement shootée tu vois parce que j'étais encore vachement sous l'effet ouais. du nubin et donc euh, et là tu vois euh, deux poussées et elle est née en deux poussées mais comme ça pouf euh... non mais donner du nubain aux femmes ah, <rires> c'est mais... incroyable ça m'a sauvé c'était sous la perfusion euh, je sais même plus. Je sais, je saurais même plus te dire. T'as pas, tu as pas comme... une piqûre particulière, euh, ça te dit rien. Non, je me rappelle même plus. Non, je bien. crois que si, je pense que c'était une piqûre. Tu vois, je sais même plus si c'est dans la perf ou une autre. Enfin, tu vois, j'étais vraiment ouais. tellement dans les vapes que. Ok, donc là, Artélaïs, du donc, coup. Alors, arrive, Artélaïs ouais. née. Tu vois, je demande même pas si c'est un garçon ou une fille. j'étais tellement soulagée qu'elle soit, que le bébé soit né et que ce ouais. soit fini, quoi et euh, elle me dit bah, vous voulez savoir si c'est un garçon de fille ah oui quand même on veut bien savoir <rire> ce <rire> petit dit, détail <rire> elle me dit bah, c'est une petite fille et vraiment on était trop heureux tu vois en fait rien que voir Thibaut hyper ému c'est quand même pas un grand pleureur tu vois ouais. euh, les larmes aux yeux hyper ému euh, à me dire merci c'est incroyable ce que tu as fait c'était vraiment un moment euh, un moment de dingue même si j'étais clairement dans les vapes c'était assez ouf ouais. Et tu vois, tout de suite, on... je lui ai dit, bah, alors on l'appelle comment Parce que avait... moi j'avais un prénom, et lui il en avait un autre, on avait un peu de prénom en lice. Aïe aïe aïe. Et il m'a dit, bon allez, on prend ton prénom et tout. Donc j'étais ah, mais c'est ça,
1: les femmes, on a le pouvoir finalement.
2: <rire> Complètement, j'avoue qu que j'avais fait, ouais. Ouais. Les hommes n'osent pas nous contredire. C'est ça, exactement. Et, euh... et donc après, euh... je lui avais dit, tu vois, pareil à la sage-femme et à l'auxiliaire que je voulais allaiter, à... que, je voulais, à enfin, que ouais. je voulais essayer en tout cas. Pareil, parce que j'avais toujours vu maman, elle était ma petite soeur, et que je me suis dit, bon, ça a l'air facile, on la met au sein et c'est terminé, quoi. Et là encore, euh, deuxième déconvenue de, de la maternité, c'est pas aussi simple du tout que ça. Euh, en fait, je pense que moi, du coup, j'étais complètement shootée, et Artelais euh, c'était aussi complètement shootée du Nuba, en fait, sur, ouais. parce que c'était pas très longtemps après les deux injections. Mm. Euh, et du coup, euh, elle était vraiment shootée complètement stone, et tu vois, moi, instinctivement, je me dis, bon, bah, elle se repose sur moi, je la laisse tranquille. Ouais. Quoi. Et en fait l'auxiliaire a voulu absolument la mettre au sein et du coup elle lui appuyait sur la tête en la dirigeant sur mon sein tu vois. Ouais. et en fait elle, a, elle lui a ouvert la bouche pour lui faire téter et en fait elle, elle t'était pas du tout, elle t'était à côté du coup elle m'a fait un énorme suçon tu vois dès le début et donc moi j'avais hyper mal j'étais c'est pas censé être cool la tétée ouais, un peu brute euh, l'auxiliaire la, il... ouais. mais ouais. en fait ouais. les deux, la sage-femme et l'auxiliaire elles étaient elle, en fin de carrière et la sage-femme tu vois c'était sa dernière garde ah oui. Et du coup, elle m'a dit, je suis tellement contente d'avoir accouché une femme sans péril et tout. Ouais, moi aussi, mais vous avez été quand même un peu rude, tu vois. Et l'auxiliaire c'était un peu ça aussi, tu ouais. vois. Un peu, euh, bon, allez, on y va, go quoi. Ouais. On va pas tergiverser ces trois heures, on y va quoi. Et du coup, euh, donc elle m'a elle fait, tu vois, elle a fait tété aux deux seins, mais en fait... Elle m'a fait un suçon des deux côtés. Ah, super! Donc c'était super. Tout ce dont tu as besoin pour aller définitivement par la suite. Donc ça commençait bien, tu vois. Ouais. Et euh, après, en montant en chambre, il était 4h du mat, ils m'ont servi un steak puré parce que j'avais trop faim. J'étais trop contente de manger enfin parce qu'à part mes chips pendant les 19h de un travail. Un bon, steak bien euh... saignant. Voilà, de l'hôpital. <rire> Mais ça faisait du bien quand même. Haute gastronomie. Et puis euh, le lendemain, tu vois, c'était un dimanche. J'ai accouché du coup dans la nuit de dimanche à lundi. Et le, diman le lundi matin à 8h, Thibaut devait être euh, au boulot pour. Euh pour des évaluations pour un stage. Ah oui, donc, donc a impossible a... Euh, les trois jours de congé paternité tu oh, Voilà, dit, ça. Quoi. Ouais, elle les a pris un peu après et okay. euh, et je me suis retrouvée toute seule à l'hôpital avec ce bébé et je me suis dit mais la vache comment on fait enfin vraiment alors que tu vois j'avais fait des babysitting, j'avais m'étais occupé de mes nièces, de mes neveux, enfin pour moi les bébés ça n'avait pas de secret. Quoi. Oui, t'avais évolué dans cet environnement de petits bébés euh, finalement ouais. toute ta jeunesse quoi. Ouais. Ouais tout le temps. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui me faisait pas du tout peur et, et pour pourtant ton... J'en étais là à me dire, attends, mais mince, je ne lui ai pas changé sa couche depuis 6 heures, je savais pas qu'il fallait lui changer sa couche. Enfin, vraiment, j'en étais là, tu vois. Ouais. Les auxiliaires, elles arrivaient, alors, vous lui avez changé sa couche euh... Ah bah non, Et je me fallait. sentais trop bête. Non, mais vraiment. Attends. Ah bon Ah non, j'ai oublié. Enfin, <rire> J'étais vraiment dans un état second, quoi. Ouais. Et en plus, il y avait l'allaitement qui ne se mettait pas très bien en place. Je l'ai tout de suite dit, mais j'ai besoin d'aide, je n'y arrive pas, mmh. c'est compliqué, ça me fait mal et tout. Et en fait, très vite, elle m'a proposé de tirer mon lait. Euh, je me suis dit, ok bah allons-y et ouais. tu vois c'était les les grosses machines de, le, de la maternité donc les trucs vraiment ça fait un bruit de, de traite de vache ouais, qui quoi qui te pompe le sein horrible ouais le truc rêvé après un accouchement quoi terrible ah ouais, ouais, ouais horrible donc t'es là t'es déjà t'es fatiguée t'en peux plus t'as juste envie de câliner ton bébé et voilà c'est ça un camion est passé et... sur ton corps ouais. et t'en rajoute encore quoi c'est ça et en plus j'étais toute seule tu vois euh, j'avais vraiment besoin d'avoir Thibaut qui soit là puisqu'on avait dit à nos familles du coup qu'on voulait pas qu'elle vienne tu vois genre ma maman avait proposé je lui avais dit non non je préfère qu'on reste tous les deux et tout et en fait je me suis vraiment la première journée je me suis dit mais c'est la journée la plus longue de ma vie ouais. avec ce bébé en fait où vraiment maintenant tu auras, auras toujours un bébé avec toi ou un enfant à gérer quoi enfin ouais. c'est euh, vraiment je me suis rendu compte de la charge que c'était et je me suis dit la vache j'étais pas prête du tout à ça quoi ouais, 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 la responsabilité qui te tombe dessus euh, d'un coup complètement complètement et, euh, et toujours avec cet allaitement, tu vois, au bout de 3-4 jours, j'avais toujours pas monté de lait. Ouais. Donc je continuais de tirer mon lait. Elle m'a proposé très vite de lui donner des compléments parce qu'elle avait super faim. Oui, forcément. Donc, euh, on donnait au petit doigt, tu sais, avec euh, la seringue et ouais. tout, pour pas qu'il y ait de confusion, tout ça. Donc, ça, elles fait très bien, mais tu vois, pour tout ce qui est allaitement, je me suis vraiment sentie un peu seule, en fait, parce que chaque fois que je demandais de l'aide, c'était une auxiliaire différente qui venait, et à chaque fois avec une méthode différente. Ouais, et il n'y avait pas d de conseillère en lactation Non, j'ai demandé, et en fait, il n'y en avait pas, ou en tout cas, elle n'était pas là quand j'avais besoin, quoi.
0: Ouais.
2: Donc, euh, et tu vois, donc j'ai accouché dans la nuit de dimanche à lundi, et j'ai pu ressortir que vendredi. Euh, ah oui, ça fait long. Ça fait super long, mmh. ouais. Ça fait super long, mais en fait, j'étais, je pleurais beaucoup, beaucoup, et je pense qu'elle sentait bien que j'étais pas prête. Vraiment, ouais. j'étais pas prête, tu vois. Donc, je, oui, chez toi. Autant j'ai trouvé ça très long et j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Autant je me dis en fait, j'étais quand même bien à la maternité, ouais. tu vois. Même pour arrêter, c'était mieux. En fait, je pouvais quand même dormir et tout. Et puis je me sentais un peu coucounée quand même par l'équipe, quoi. Oui, forcément. Donc, oui, euh... tu dis qu'on est là pour toi, pour répondre à tes
1: questions. C'est euh, sûr. Ça. Et on revient un tout petit peu en arrière. Quand Artelaïs est née, est-ce que tu as ressenti comme certaines mamans tout de suite euh, ce coup de foudre Ou au contraire, ça a mis
2: un peu de temps à venir euh, Ça a mis beaucoup de temps à venir. J'ai pas du tout eu ce coup de foudre. Je me suis dit, ok cool, mon bébé est né. Tu vois, j'arrêtais pas de dire de pleurer en disant, ah oh, mon bébé, mon bébé. Mais euh, je, je me suis pas du tout dit, waouh, je l'aime du premier coup en le regardant. Je la reconnais. Enfin, tu vois, toutes ces phrases, là ouais. moi, ça me parle pas du tout. En tout cas, pas pour ma, ma première euh, grossesse. Et je me suis dit, bon, euh, c'est parce que t'es fatiguée elle aussi, ça va venir quoi. Ouais. Et en fait, vraiment, c'est vrai que pendant ce séjour à la maternité, les cinq jours, j'avais un peu l'impression d'avoir une étrangère dans ma chambre, tu vois, de me dire, mais qu'est-ce que je fais quoi. Mais un peu, on m'a confié ce bébé, ouais. euh, qu'est-ce que je dois en faire C'est ça, vraiment. Tout en faisant disant, elle est magnifique et tout, euh, elle est trop mignonne, ses petits bruits sont trop choux, mais euh, bah, bah, qu'est-ce qu'elle fait là Enfin, à quel moment en fait je reviens à ma vie d'avant en mode, euh, j'ai pas de bébé, je suis tranquille et tout. Enfin, c'était vraiment un peu ambivalent, mais c'était vraiment ça. C'est ça où est mon insouciance. Ouais, clairement. Clairement, c'était ça. <rire> ok, donc retour à la maison. Comment ça se passe finalement euh, Alors ça se passe bien parce que heureusement Thibaut avait son a pu poser ses congés à ce moment-là, tu vois. Donc j'étais pas toute seule, mais je sentais vraiment, enfin, je me sentais vraiment me noyer, quoi. Ouais. Vraiment, euh, je j'avais cette impression de perdre pied. Je, la... je tirais encore mon lait du coup. Euh, donc, donc toujours pas de montée de lait le vendredi. Alors j'ai eu ma montée de lait péniblement, tu vois le samedi, samedi, samedi. Oui donc euh, une semaine quasiment ouais. après ton accouchement. Ouais hyper long et euh, hyper long et puis. Euh... Donc tu vois, je me dis trop cool, j'ai ma monté de lait, ça va le faire et tout, mais en fait, j'arrivais pas du tout à la mettre au sein, donc j'avais des bouts de sein, mais j'avais les seins en feu. Enfin, elle m'avait vraiment fait hyper mal dès la première tété. donc oui. euh... et puis chaque tété, je me disais, elle va me faire mal, elle va me faire mal, donc j'arrivais pas à la mettre au sein comme il fallait. Oui, toi, t'étais crispée. C'était vraiment le cercle vicieux, tu vois. Donc j'ai très vite appelé ma sage-femme, qui était top et qui est venue, qui m'a aidée tout ça pour la mise au sein. Et en fait, il fallait que ce soit elle ou Thibaut qui me la mette au sein pour que j'arrive, quoi. Ah oui. Sauf que bon, c'était quand même pas toujours possible. Oui, finalement, euh, la réponse qui est censé être pratique, ouais. euh, détente et
1: tout, finalement, ben je, pas tant ouais, que ça, quoi. C'était
2: pas du tout ça. Ouais. Et, euh, et vraiment, moi, je pleurais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pleurais avant la tétée, pendant la tétée parce que j'avais super mal, après la tétée parce que Artel est pleuré parce qu'elle mangeait pas assez. Ouais. Et euh, j'ai tenu comme ça 10 jours. Euh, pendant laquelle j'ai fait une mastite énorme tu vois donc j'étais ah au lit 42 là. fièvre, mon bébé à côté de moi et ça j'essaie de... La sage me disait mais il faut la mettre au sein et tout mais ouais mais j'arrive pas en fait donc ça me vit des ouais. donc j'avais hyper mal, enfin bref. Euh, un peu le cauchemar quoi et au bout de 10 jours j'appelle ma soeur qui est sa femme du coup en lui disant écoute ça se passe trop mal j'en peux plus euh... ouais. et euh, là elle me dit mais le truc, ma bénédiction elle me dit non mais tu sais Agnès tu lui as déjà donné le colostrum et 10 jours d'allaitement t'as fait ce que tu pouvais si là vraiment c'est trop difficile tu peux très bien passer en mixte euh souffler un peu et puis tu vois ce que ça donne mais c'est ça, ouais ouais, à bout d'un moment s'acharner euh, ouais c'est ça, plus beaucoup d'intérêt complètement, et en fait moi dans ma tête je devais allaiter je sais pas pourquoi mais vraiment je devais quoi et en fait quand elle m'a dit ça je me suis dit non mais amen quoi merci ouais. de m'avoir dit ça, c'était vraiment le truc que j'avais besoin d'entendre ce qui est dingue parce que finalement l'allaitement au début c'était vraiment juste parce que tu avais vu ta maman faire ouais. finalement cool, pas là, de conviction de... profonde non, de... non, pas du tout, ouais. pas du tout et ouais. en fait mais je m'étais vraiment dit que ce serait facile et que du coup il n'y avait pas de questions qui se posaient quoi, ouais du coup grosse désillusion de ne pas y arriver ouais en fait j'étais mmh. hyper déçue de moi même je me suis dit non mais attends déjà euh, pendant l'accouchement euh, t'as subi et en plus euh, à la naissance tu t'es pas dit waouh c'est ma fille je l'aime de tout mon cœur. et en plus là t'arrives pas à l'été t'es vraiment une grosse masse quoi ouais c'est ça, énorme culpabilité depuis, euh, depuis ouais. la, le début de l'accouchement ouais ouais ouais, okay. ouais, ouais j'avais vraiment ça et en même temps tu vois c'était quand même le soulagement parce que euh, là pendant les 10 jours l'idée c'était que je tirais mon lait et c'était Thibaut qui donnait les biberons. Ok. Donc moi j'avais aucun moment euh, cool avec ma fille en fait parce ouais. que les seuls moments où j'étais avec elle j'essayais de la mettre au sein mais elle pleurait. Oui, aussi. ça se passait mal. Ça se passait ouais. mal. Donc c'était vraiment, enfin euh, tu vois, c'était dix jours vraiment compliqués. Donc c'est vrai que on a, du coup, on a introduit les biberons et en fait elle a dormi direct. Euh, elle a arrêté de pleurer. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Et je me suis dit, ok, en fait tu t'en fiches un truc horrible, donc arrête tout quoi. Ouais. Et en fait en deux jours j'ai arrêté d'allaiter et je suis, on a passé au bib et c'était terminé. Quoi. Ok,
1: donc début dans la maternité très compliqué. Ouais. À partir du moment du coup, elle, mis, elle a été mise au biberon. Et qu'elle a commencé à faire ses nuits, etc. Est-ce que
2: c'est est allé mieux, ou au contraire tu sentais que c'était c'était toujours compliqué pour toi Pour moi, c'était toujours hyper compliqué, euh, surtout que Thibaut pour le coup s'en occupait à merveille, mais vraiment à merveille, un hein, ouais. papa aux petits soins et tout. Et moi, j'avais pas du tout cette impression-là pour moi. Tu vois, je me, je me sentais un peu contrainte de m'en occuper. Ouais. Genre, aller changer la couche, ça me saoulait. Euh, J'étais contente de l'avoir contre moi, tu vois, lui faire des câlins et tout, mais c'est tout. Enfin, ça s'arrêtait vraiment ouais, là. Ouais. Tu vois, devoir me lever la nuit pour lui donner des bibles, ça me tuait. Alors qu'elle était... Franchement, c'était un bébé cool. Hein. Enfin, mmh. tu vois, elle dormait bien. Elle était... Mais vraiment, j'avais l'impression que j'étais pas en phase avec elle, quoi. Et en fait, ça a duré comme ça... Euh... Euh, elle est née le 22 mai, elle a été bâtie le 25 juin. Et à partir de... du 25 juin, elle, a... elle dormait déjà beaucoup mieux, tu vois. Elle... Enfin, tu vois, elle dormait déjà dans sa chambre, elle faisait déjà des grosses plages horaires et tout. Mais pour moi, c'était vraiment encore une contrainte. Enfin, tu vois, ouais. j'avais l'impression de sombrer vraiment. Et fin juin, du coup, avec Thibaut, on s'est dit, ah, on n'avait pas pu faire de voyage de, à cause de son, à cause de son boulot. Et on s'est dit, bah, est-ce qu'on se ferait pas un petit voyage, tu vois Ouais, carrément, et pour euh, se retrouver euh, un peu. Ouais, c'est ça. Et en fait, pas une seconde, je me suis dit, ok, mais Agnès, t'as quand même un bébé d'un mois et demi, qu'est-ce que t'en fais, quoi Ouais. Euh, en fait, j'ai appelé maman en disant, bah, voilà, on aimerait bien partir un peu en voyage, est-ce que vous seriez ok pour garder RTLX et tout Elle, elle m'a dit oui direct. Je raccroche mmh. en disant, trop cool, trop sympa et tout. <rire> <rire> Génial, ça va nous faire du bien. <rire> Il y a des mamans là qui nous écoutent, qui doivent halluciner. Certaines mais... qui ne lâchent pas leur bébé ah
1: non, mais mais... après
2: deux ans. Ouais. Et surtout que tu vois, maintenant, c'est le truc que je ne ferai jamais. Oui. C'est te dire à quel point j'étais vraiment dans un état second. Et, et je pense qu'en vrai, heureusement, que j'avais un peu cette inconscience de le faire parce que sinon, je me serais enfermée dans, euh, dans ma, ma tristesse du moment. Et ça aurait été vraiment... Oui, et et finalement, heureusement que tu n'avais pas cette culpabilité ouais. en plus parce que finalement, ça t'a permis de t'échapper. Enfin, vous êtes partie en voyage, du coup. On est parti oui, en Grèce pas. pendant dix jours, tu ah, bah, vois. Trop bien. On a laissé Artélaïs ah, euh, ouais, ben pendant, pendant dix, dix jours. jours. Elle avait donc un mois et demi. Euh, elle était hyper calée au niveau des biberons, tu vois, mais au niveau des siestes pas du tout. Ouais. On est rentré au bout de 10 jours, elle faisait deux siestes de 4 heures par jour et elle dormait 12 heures par nuit, autant ah te ah dire oui, donc que tu, euh... tu la voyais pas beaucoup éveillée, cet enfant Pas du tout. Et maman me dit, mais bah, je crois que j'ai trouvé le mode d'emploi. Je dis, ah, ouais. Et en fait, tu vois, vraiment, moi j'avais ouais. vraiment cette impression-là. Effectivement, ça fait un mois et demi que je la connais, mais un mois et demi que je trouve pas ce mode d'emploi, tu vois. Ouais. Et quand je suis rentrée. Euh... Euh, je me suis dit, mais heureusement que, en fait, que j'ai fait ça parce que ça moi ça m'a quand même un peu sorti la tête de l'eau, mm -hmm. euh, Artélaïs quand je l'ai retrouvée, elle était trop bien, tu vois, on avait, quand même un peu, on avait quand même préparé le départ, tu vois, je suis pas partie en secrète, euh, oui, on lui a parlé, tout ça, oui. pas, ça tout ça, j'avais déjà un peu de notion de ça grâce à, mes, à ma formation euh, professionnelle mais euh, c'est vrai que avec le recul, je me dis mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça Enfin, tu vois, ouais. et, et j'en ai discuté dernièrement avec maman et mes sœurs qui m'ont dit non mais on a flippé quand on a su que tu faisais ça. Enfin, on s'est dit mais. Et, est
1: est vrai. et personne prend...
2: en a parlé euh, sur le moment. En ouais. fait, personne ne m'a rien dit ouais. et euh, parce que ma sœur sage-femme du coup euh, avait enfin, je pense qu'elle euh, elle avait peur que je fasse un, un, un une dépression postpartum. Ouais. Et, euh, et du coup, je pense qu'elle s'est dit bon, bah, peut-être qu'elle en a besoin. Euh, on la laisse ouais, Finalement, heureusement qu'elle qu ouais. t'en rien dit parce que ouais, toi, ouais, ça ouais. t'a permis de te ressourcer complètement. Ouais, ouais. Je suis revenue. Bah, j'étais encore fatiguée, mais j'avais ouais. vraiment l'impression d'avoir vécu autre autre chose enfin. Ouais. Après cette grossesse, quelque qu chose par... de cool enfin euh, ouais. depuis un mois et demi, quoi. Complètement.
1: Ouais. Et est-ce que le fait que euh, Thibaut s'en occupe bien, que ta maman réussisse à trouver le rythme, est-ce que toi, ça t'a rajouté de la culpabilité Ou au contraire, t'étais contente que euh,
2: d'autres personnes s'en occupent Alors à la fois, j'étais contente, à la fois, je, ça m'a quand même vachement rajouté de culpabilité en mode Mais en fait, vraiment, toi, tu sais pas faire quoi. Oui c'est ça, t'es la seule... Ouais, peut savoir. Alors que c'est ton enfant, enfin, t'es sa mmh. maman, pourquoi t'y arrives pas Enfin, vraiment, ouais. j'avais tout le temps ça qui tournait en boucle dans ma tête en mode Mais t'y arrives pas quoi. Et quand j'étais avec elle... J'étais hyper mal à l'aise de me dire mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse enfin est-ce que je fais bien enfin c'était ouais. vraiment mais compliqué hyper compliqué toujours pas d'assurance euh, non pas ouais. du tout mmh. pas Exactement. du tout alors que tu vois et en plus en fait ce qui est horrible c'est que tout le monde se dit ah mais tu dois être tellement heureuse et moi j'étais là oh, ouais, je ça. savais pas quoi répondre quoi ouais. euh, je disais oui oui mais en fait non enfin mais, euh, tu ouais. vois, intérieurement ce suis... rôle de maman ne me convient pas du tout pas du tout mais comme pendant la grossesse tu vois pendant toute ma grossesse on m'a dit ah, tu dois être tellement heureuse et à chaque fois, j'avais envie de répondre non, pas du tout. Sauf que comme j'avais. Rendez-moi que... mon corps et mon cinq <rire> sens. <rire> Mais j'avais l'impression qu'à l'époque, on ne pouvait pas le dire, tu vois. Comme ça, il y a quand même, il y a cinq ans et demi, je trouve que le... depuis, la parole c'est quand même beaucoup plus libérée pour mm. ça, tu vois. Mais il y a cinq ans et demi, j'avais jamais entendu personne dire qu'elle détestait être enceinte et qu'elle n'avait pas envie de. Oui, non, c'est sûr, sûr que, ouais, c'est quelque chose dont on ne parlait pas du tout. Non, pas du tout, du tout. Ok, on
1: avance un peu dans le temps, euh, parce que du coup, Artélaïs a eu un an, puis deux ans. Ouais. Et euh, comment ça s'est passé au fil des mois, au fil des
2: années Est-ce que ce lien a fini par se créer Alors j'ai repris le boulot, heureusement, en, en août, tu vois, ces trois mois. Okay. Parce que, encore une fois, avant ça, je ne m'étais pas du tout posé la question non. de « est-ce que je reprends le boulot ou pas ?» Alors, en fait, quand on était arrivé à Cherbourg, j'avais commencé un boulot en, en maison de retraite, je suis psychomotricienne. D'accord. Et euh, j'avais commencé ça en décembre, tu vois, donc je leur avais dit que j'étais enceinte et tout, ils m'avaient embauché sans problème. C'est vrai que la, la question de congé de maternité, bah voilà, je savais que c'était trois euh, mois environ. Quoi. Et quand c'est arrivé, euh, je me suis dit, attends, je reprends dans 15 jours. On n'avait pas de nounou. Enfin, j'avais rien anticipé. Rien du tout, du tout, du tout. Ah oui, tout alors qu'on dit non. que la crèche, c'est dès que tu sais que tu es enceinte, hop là, tu fais une demande. C'est ça. Et moi, mes, mes, mes amis me disaient, mais attends, mais t'as personne encore pour te garder ton enfant Bah non, euh, bon. Euh. Enfin voilà, c'est te dire à quel point j'étais vraiment sous ouais. l'eau, à, à tout niveau. Et donc, on a trouvé une, une assistante maternelle en une semaine, tu vois. Moi, j'étais n'étais pas hyper emballée, mais je me disais, bon, euh, elle est jeune, euh, ça va le faire, quoi. Ouais. Et donc, j'ai repris le boulot mi-août. Euh, à ce moment-là, on, eu, euh, on était dans des logements militaires et on a eu une, une invasion de puces dans nos mmh, parquets. Donc on a dû vivre en coloc chez des très bons amis pendant 15 jours, 3 semaines, le temps d'éradiquer toutes les puces et tout. Donc on était là, tu vois, avec notre bébé. Moi, je venais de reprendre le boulot. Et encore une fois, tu vois, les choses sont toujours bien faites, mais ça m'a fait vraiment du bien aussi ces 15 jours, tu vois, où j'ai repris le boulot. Où du coup, ma fille était aussi souvent gardée par mon ami, mmh. le temps que ça se mette en place bien, la garde et tout. Et tu vois, le soir, je rentrais, on se buvait des bières, c'était hyper bon. En génial, fait, t'avais vraiment besoin d'être entourée, vraiment ouais, euh, ouais. beaucoup. Et Alors de la famille, et, de ouais, ouais, des ouais, amis. Ouais. Complètement. Et heureusement, tu vois que j'ai eu cette invasion de plus de, de parquet parce que <rire> Finalement. Euh, ça aurait été long, tu vois, toute seule dans la maison. Parce que, tu vois, Thibaut, il avait repris son boulot aussi et il était en... En gros, il bossait 24 heures, puis il se reposait 24 heures. Mais du coup, c'était un rythme un peu bancal, je trouve, parce ouais. que euh, quand il revient, en fait, il est claqué, donc il dort. Enfin, c'était pas très agréable et avec un petit bébé, c'était pas top, quoi. Euh, mmh. Donc, vraiment, donc les 15 premiers jours, ça se passe comme ça. Donc, j'ai bossé à 30% et ensuite, j'avais trouvé un un complément à 50% tu vois à partir de septembre ok en un CMP, un CMP enfant en pédopsychiatrie et euh, du coup j'ai commencé ça en septembre et en fait c'est vraiment le truc qui m'a permis de sortir la tête de l'eau aussi tu vois ouais, donc reprendre le travail ça a vraiment ouais. été bénéfique pour toi ouais ouais, ouais vraiment et, et euh, ça m'a fait beaucoup de bien en fait tu vois, de voir d'autres personnes euh, de voir des mamans en fait euh, plus âgées aussi mmh. avec qui moi en, on en a vite parlé aussi j'avais encore tu vois j'avais pris 25 kilos pendant ma grossesse et j'en avais encore ah je ouais. pense 15 à perdre je me sentais moche et tout mais en fait juste de sortir de chez moi et de faire autre chose que changer des couches et faire faire dormir mon bébé ça me faisait trop de bien ouais. l'image de toi euh, bien plus redorée euh, ouais. dans ce que tu savais faire en fait Combassement. Combassement. ton métier de psychomotricienne ouais. ça tu te sentais capable euh, épanouie donc, euh... ouais. Ouais. ça me permettait de reprendre pied dans un truc effectivement que je maîtrisais que je connaissais et ça me faisait beaucoup de bien euh, et en plus, ça s'est mal passé avec la nounou, tu vois. Ah oui. En fait, euh, elle m'envoyait des messages quand j'étais au boulot. Artelle pleure beaucoup, elle veut pas dormir et tout. Alors que pour nous, c'était un bébé ultra facile. Oui, c'est ce que euh, j'allais dire. Euh, tu disais qu'elle dormait bien. Ouais. C'était ouais. un bébé. Tu l'as couchais, elle dormait 4 heures. Elle se réveillait, elle mangeait, elle jouait. Enfin, c'était vraiment le bébé le plus, le plus simple du monde. Et ça passait pas du tout. Donc, au bout d'un mois, tu vois, moi, j'allais la chercher la boule au ventre le soir. Euh, ouais. En me disant mais qu'est-ce qu'elle va encore me dire Enfin, vraiment, elle était là à me dire, j'hésitais à vous appeler pour venir la chercher. Ouais, mais bah, enfin, moi, je suis au boulot. Donc, oui, c'est en fait, ça. Ouais, non, enfin. Et donc pendant un mois ça durait duré comme ça, j'en pouvais plus et tout et Thibault a fini par me dire écoute on va pas continuer comme ça, euh, la prochaine fois c'est moi qui vais aller chercher et je lui dis qu'on arrête tout, de suite, on était encore en période d'essai heureusement. Ouais. Et en fait l'élément déclencheur aussi c'est qu'elle a été en formation pendant 15 jours et du coup maman est venue garder Artelais à ce moment là. Et à nouveau tu vois ça s'est hyper, hyper bien, bien passé, passé euh, bébé euh... qui dormait trop bien, okay. enfin, maman me dit mais elle est hyper facile, enfin, c'était vraiment, ouais. vrai. vraiment le bébé le plus facile du monde quoi. <rire> Et du coup, euh, on s'est dit, bon, c'est pas possible, on va pas continuer comme ça. Et du coup, Thibaut est allé la chercher la, la fois d'après en lui disant, écoutez, on arrête là parce que ça se passe pas bien. Enfin, nous, on n'est pas à, oui. à l'aise. Euh, Artelès, on la récupère épuisée, euh, elle n'est pas bien. Et elle nous a dit, ah oui, je, je sentais pas trop aussi, mais je savais pas comment vous le dire. Non, mais meuf, ouais, un... non, quoi ça fait trois semaines que tu subis et nous aussi il fallait le dire plus tôt fin... Oui, c'est sûr, que c'est bénéfique ni pour l'un ni pour l'autre. Non mais c'est ça. Ouais, ouais. Et, euh, et après tu vois j'ai passé une annonce dans un groupe local. Une nana m'a dit qu'elle m'a recommandé sa nounou qu'elle avait depuis toujours pour ses trois enfants et tout. Et de fait c'était euh, ça a été vraiment la troisième grand-mère d'Artelaïs et pour le coup après ça s'est super bien passé. Génial et tu vois j'ai retrouvé ça m'a aussi vachement permis de, de retrouver un peu mon statut de maman parce qu'en fait avec la première nounou je lui donnais des consignes qu'elle ne respectait jamais quoi mmh. donc le soir je lui disais -ce que, comment ça s'est passé bah non mais ça j'ai pas fait ça parce qu'en fait moi je trouve que en oui, fait, moi, je m'en ouais. fous, fous de ce que tu trouves hein. <rire> <rire> fallait
1: pas t'étonner que ça se passe mal après ça. quoi
2: Ouais. et tout était comme ça et tu vois j'avais vraiment l'impression d'être genre la babysitter qui déposait l'enfant le matin mais c'était pas mon enfant enfin, ouais. tu vois je me reconna... sentais pas du tout reconnue en tant que maman ouais. alors qu'avec la deuxième nounou ça se passait beaucoup mieux donc, euh... donc voilà donc un an a passé et au bout d'un an pendant lequel j'avais dit à Thibaut qu'on n'aurait plus jamais d'enfant et que c'était terminé ouais. euh, un été tu vois on rentre à la fin de l'été donc un peu plus d'un an d'artelais ça c'était hyper bien passé on avait passé un bel été et tout et en septembre, je dis à Thibaut, mais en fait, euh, en fait c'est bon, moi je suis prête, je crois, j'ai trop envie d'avoir un autre bébé. quoi. Ouais, donc finalement, quand même, tôt. Ouais, c'est tôt voilà. finalement. Un an et demi à peu près. Ouais, euh, ouais. Alors que vraiment, pendant un an, j'avais dit à Thibaut, non, non, elle sera ouais. enfant unique, c'est hors de question. Le revirement des situations. Ouais, mais absurde, parce que tu vois, j'en parlais encore avec mes sœurs à l'été en leur disant, non, mais moi c'est mort. Et en septembre, pouf, ça y est, c'est <rire> Trop bizarre y a il eu un événement déclencheur particulier. Mais je pense même pas, tu vois, je, je me rappelle même pas. Du coup, tu t'es sentie prête. Ouais, c'est ça. Okay. En fait, je pense parce que j'étais vraiment bien dans mon taf, bien dans mon corps, tu vois. J'avais retrouvé mon poids d'avant. J'étais, je me sentais bien, quoi. Je me sentais, enfin, à peu près belle et ouais. et moi-même, en fait. C'est ça. Et, euh, et du coup, je pense que l'envie pouvait revenir euh, grâce ouais. à ça, quoi. Et Thibaut, lui, euh, il était à fond. Ouais, Thibaut, ouais. il était à fond. En fait, tu vois, on aurait pu avoir un bébé trois mois après la naissance <rire> d'Arlès. Il, il aurait, il été, aurait été content, aussi. quoi. Tu vois, lui, il était vraiment. Il m'a tout de suite dit, en vrai, moi, je suis prêt à tout, euh, okay. du que toi tu toi t'es prête on attend, enfin voilà on attend ouais. quand t'es prêt et c'est toi Génial. qui donne le feu vert quoi. et du coup, et ces bébés, vous avez vraiment fait en sorte que tu tombes enceinte ou juste vous avez laissé un peu euh, les Alors, choses se faire euh... quand même, si si, on s'est quand même dit ok euh, bah on aimerait quand même vraiment bien avoir un bébé donc allons-y okay. quoi et il se passait rien du tout pendant euh, six mois, il s'est rien passé sachant qu'à ce, à ce moment là Thibaut était en célibat géographique, enfin on était en célibat géographique il ouais, mais était il était pas à... évident non plus. ouais il était à Lorient, et moi, j'étais encore à Cherbourg. Donc, il rentrait tous les week-ends, tu vois. Mais bon, de fait, ça peut mal tomber. Donc, oui, euh, évidemment. Euh, ça, ça réduit quand même les fenêtres ouais. de tir, quoi. Donc, euh, pendant six mois, il se passe vraiment rien du tout. Mais rien du tout. Et je me dis, c'est quand même bizarre, tu vois, télé Je suis tombée ensemble oui. en un claquement ouais. de doigts. Bon, j'étais pas très sereine. Et Thibault me disait, non, mais t'inquiète, prends ton temps, ma chérie, c'est normal, et tout. Oui, parce que finalement, six voilà. mois,
1: et en célibat géo, oui. tous les médecins me diront, non, mais c'est euh, normal quoi. Ouais, ouais. Ouais
2: mais en fait tu vois je me rappelle très bien en février énième déception, énième ré qui arrive en mode mince et tout et j'envoie un message à ma soeur sage-femme toujours euh, un peu en larmes en mode je comprends pas ça marche pas et tout et tout de suite elle me dit non mais attends déjà vous êtes en célibat géo c'est normal mais si ça peut te rassurer tu peux très bien aller voir euh, euh, tu peux très bien te former euh, aux méthodes naturelles on était déjà formés à la méthode Billings, mais euh, bon on l'avait pas tellement impliqué vu que c'était arrivé comme ça quoi <rire> Donc on avait un peu laissé tomber tout ça. Ouais. Alors juste pour faire un petit aparté, la méthode Billings, c'est une méthode d'observation du
1: cycle. Donc on essaie de repérer son ovulation grâce à ses sensations. Ouais. Et du coup vous euh, vous appliquez cette méthode pour que tu puisses tomber ensemble justement. C'est ça. Essayer de repérer ton ouais. ovulation pour pouvoir vous unir au, au bon moment. C'est ça. Okay.
2: Mais en fait la méthode Billings me convenait pas tellement. C'était pas très, enfin le côté pas du tout médical, moi me, me rassurait pas. Tu vois genre la question comment tu te sens aujourd'hui, oui. ça me parlait pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vrai qu'on avait quand même très vite laissé tomber. Tu vois. Ensemble. On pendant nos, nos fiançailles, mais on n'avait pas trop accroché. Et en fait, ma soeur m'a parlé de fertility care. Du okay. coup, c'est une autre méthode de, de régulation des naissances euh, qui est beaucoup plus normée pour le coup, beaucoup plus scientifique en tout cas à, à mon sens. Euh, donc, on est allé voir une, une instructrice tu vois, en mars euh, qui était aussi sage-femme, donc ça me rassurait aussi. Et du coup, au bout de trois cycles, elle me dit « Effectivement, vos cycles me paraissent un peu... Euh, » Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche effectivement euh, que votre période fertile est pas très longue euh, pas très riche euh, ça peut valoir le coup d'aller voir un médecin euh, spécialisé donc elle m'a envoyé vers un médecin euh, spécialisé en apro-technologie c'est euh, en lien toujours avec Fertility Care mm -hmm. euh, tu vois du coup je suis allée voir une, un médecin euh... alors comment ça s'est passé d'abord elle m'a dit euh... je crois qu'elle m'a complémenté d'abord non je... non non. alors du coup voilà donc juste elle m'a dit ok je vous envoie vers une médecin j'avais rendez-vous début septembre tu vois parce qu'il y a des gros délais et en juillet on a déménagé à Lorient enfin mm -hmm. j'ai rejoint Thibault après du coup un an de célibat géo donc avec Artélaïs donc là Artélaïs avait deux ans elle avait deux ans depuis mai ouais. okay. donc euh, on a emménagé début juillet et là euh, je pense que moi j'ai vraiment lâché prise aussi me dire c'est bon on a déménagé on est enfin ensemble après un an un peu compliqué euh, tout va bien, on arrive dans une nouvelle région, ça va être sympa et tout. Et j'ai vécu un peu le mois de juillet hyper cool, euh, meilleure vie et tout. On a fait des soirées, c'était trop sympa. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais tombée enceinte. Euh, voilà, alors que c'était vraiment pas du tout prévu. Tu... Enfin, c'était ouais. pas du tout prévu, enfin, on s'y si, attendait pas oui, du oui. tout. On pensait que ça marcherait pas. <rire> le moment pas, où vois. toi, tu te
1: dis, bon, allez, c'est pas très grave, c ça septembre finalement pour,
2: pour avoir ouais. des réponses, euh, ouais. hop, tu tombes enceinte quoi. Exactement ça. Donc je tombe enceinte, donc euh, trop bien, euh, j'étais, euh, tu sais, j'avais le glow, exactement <rire> ça, tu vois, vraiment, je vois ce que c'est maintenant, en me regardant sur la photo, j'étais vraiment, je me disais, mais waouh, je suis vraiment un canon, quoi. Ouais, c'est wow, wow, la grosse
1: bombe que <rire> je <rire> vois ça. devant moi.
2: Je, en fait, ça, c'est le premier indice que j'ai en tête quand je sais que je suis enceinte, tu vois. je sens génial. Euh, je, suis, je me sens canon, <rire> euh, c'est pas normal, il y a un truc qui cloche, <rire> tu vois. Et donc, j'étais effectivement enceinte, et en fait, j'ai fait une fausse couche au bout de 6 semaines, 4 ou 6 semaines, je crois, fin juillet, tu vois. Ok donc dans 4 semaines. Et tu euh... et pourtant aucun signe avant
1: couvert. Enfin tu l'as senti
2: comment le grossesse quand t'as appris que t'étais enceinte. Euh... En Alors j'avais des taux pas super bons tu vois. Parce ouais. que du coup ma soeur était quand même ma soeur sage-femme. Non mais ayez une sœur sage-femme par contre. C'est magique ça. <rire> euh, elle était vraiment hyper soutenante et tu vois je lui avais envoyé mes taux. Et j'avais tout de suite senti que bon, c'était pas incroyable, ouais. mais qu'elle avait pas voulu me le dire comme ça, donc elle m'avait dit non, mais ça, va, ça peut toujours bouger, t'inquiète pas, oui, oui. Se confiante et tout. Mais je la sentais pas non plus hyper enthousiaste, elle qui est quand même plutôt toujours hyper au taquet, quoi. Ouais. Donc bon, euh, je m'étais dit bon, à voir, quoi. Et oui. comme j'étais quand même hyper contente d'être enceinte, oui, forcément, moi, je me raccrochais vachement. Allemand, ça. quasiment d'essai, ouais. Euh, ouais. Et en fait, on a des amis qui sont venus passer trois jours à la maison, trois, quatre jours à la maison, et en fait, j'ai fait, tu vois, j'ai commencé à perdre du sang le mercredi. Okay. Euh, et mon amie euh, avait fait une fausse couche il euh, y a pas très longtemps et du coup elle m'a dit Agnès t'emmène euh, on va faire une prise de sang on va voir ce qui se passe et tout donc je fais une prise de sang effectivement le toit avait complètement chuté ouais. donc euh, et tu vois je voilà, j'ai commencé à perdre du sang et tout donc euh, bon, fausse couche je suis même pas allée aux urgences en fait je savais pas quoi faire juste euh, je me suis dit, donc, bon je suis restée chez, chez toi ouais. ouais je suis restée chez moi euh, je me suis dit, bon, bah, au pire, c'est un peu comme des grosses règles, ça va, ouais. ça va passer quoi. Et en effet, la, la, le, les saignements n'ont pas été trop abondants Non, franchement, effectivement, c'était vraiment plus comme des grosses règles. Okay. Alors j'étais vraiment épuisée et j'avais mal physiquement et psychologiquement, ouais, tu vois, j'étais vraiment mal. Je me suis dit, ok, il faut, faire des, fin, faut que je continue à faire des choses pour pas trop y penser. Heureusement, tu vois, que je, je faisais des choses et que Thibaut est quand même euh, une personnalité très gaie, tu vois, mmh. et donc ça me faisait du bien aussi, tu vois, de me dire, ok, tu te. Tu restes pas à pleurer sur ton sort Tu te bouges, tu fais des trucs quoi Donc euh... oui. Après on est parti pour l'été Je savais que j'avais toujours mon rendez-vous en septembre qui m'attendait oui. Donc il euh, y avait ça aussi qui me rassurait tu vois, Oui me ça t'a pas trop voir. détruite Psychologiquement cette fausse couche Non non non, je me suis... Bon... Et en fait Thibault est très euh, à dire écoute si ça se passe comme ça c'est qu'il y a Sûrement une bonne raison, au début moi je trouvais ça Horrible comme manière oui, forcément, de penser bon. ouais. Et en fait je pense qu'il a complètement raison Et que ça fait du bien en fait, de se dire les choses comme ça et Effectivement oui. euh, si ça arrive c'est qu'il y a sûrement une raison Donc euh je, je m'y suis fait quoi je non mais c'est vrai fait
1: que c'est bah c'est la vérité oui. mais ça fait toujours très mal de l'entendre quand on est en train de se faire chose, quoi, je grosse couche
2: complètement ouais, ouais. Ouais. ok donc rendez-vous en septembre donc rendez-vous en septembre et tout de suite elle me dit effectivement vos cycles sont pas ouf je vais vous supplémenter en progestérone d'accord euh, donc j'avais de la progestérone à prendre matin et, so matin et soir euh, et en fait je suis tombée enceinte 4 euh, jours après ce rendez-vous c'est pas vrai si t'avais eu le temps finalement de prendre ta progestérone et ou... ben j'avais euh, commencé direct mais oui. ouais Ouais. donc je suis tombée enceinte direct et j'y croyais pas trop tu vois donc je fais mon test de grossesse et je dis... Est-ce ah, que t as t es senti tôt, euh... tout de suite que t'as eu le glow. Ouais j'ai eu le glow. <rire> t'as eu le glow tu t'es dit là je
1: <rire> suis qu'à l'enbébé. Et
2: j'avais les seins euh, qui allaient exploser je me suis dit c'est chelou <rire> et en plus j'avais le glow <rire> je me suis dit ok bon peut-être que il se passe quelque chose et tu vois je fais mon test de grossesse et dans la foulée et j'ai fait tout de suite aussi une analyse de sang pour le coup Ouais. pour être plus sereine. Ouais, 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 ouais pour voir les taux tout de suite euh... ouais. et, et là tout était nickel et là tout était nickel et de toute façon le médecin en fait me tu vois, je faisais des prises de sang toutes les semaines. Ah oui, euh, tu voyais le taux augmenter. Ouais, ouais. Pendant deux mois, je crois, j'avais des prises de sang toutes les semaines pour vraiment vérifier que tout allait bien. Et du coup, tu vois, j'ai dû prendre de la progestérone pour le coup jusqu'à terme
1: euh, pour ah oui, que vraiment le, le bébé reste bien
2: accroché et tout ça. Ouais, okay. oui, oui. Est-ce que là, il y a eu une annonce différente à Thibaut ou un petit SMS euh, suffisé euh, également En fait, à chaque fois, c'est lui qui m'a dit que j'étais enceinte. Tu vois. Ah, à ouais. chaque fois, en fait, tu vois, première grossesse à c'est lui qui m'a dit « Ah, t'as un petit ventre, tu peux ah, pas oui, faire un test de grossesse, ah, tu vois <rire> ?» Et la rebelote. Euh, moi, je me disais ah, « il se passe un truc, mais j'y croyais. » Enfin, je me disais « Bon, peut-être. Ouais. » et c'est lui à nouveau qui m'a dit ah, j'ai l'impression que t'as un petit ventre non, ça pas commence pas. à être
1: vexant cette histoire de ventre c'est très énervant
2: et du coup euh, il m'a acheté un test de grossesse j'ai fait mon test de grossesse et c'était effectivement positif donc, euh, Dingue. et donc là vraiment grosse folie ouais, on s'est vraiment dit euh, bon trop bien et en plus Artélaïs me parlait depuis quelques semaines d'un bébé tu vois trop ah oui. bizarre. Ouais, ouais. Elle me disait, mais maman, le bébé dans ton ventre Et je disais, ah, mais de quoi Elle me parle <rire> Non, il n'y a pas de bébé dans mon ventre. Et euh, tu vois, il y avait plein de signaux comme ça. Oh, où... ouais. Trop chou. Insu... Ouais, c'était assez chouette. Ok, donc psychologiquement, comment tu as
1: envisagé cette grossesse Est-ce que tu t'es dit mince Alors, je suis très contente d'être enceinte, mais je vais
2: revivre finalement tout ce que j'ai vécu avec Arté euh, Alors, je me suis un peu dit ça, sachant que l'été avait été un peu compliqué familialement. Il y avait eu un peu des des, enfin des embrouillants des explications un peu musclées dans ma famille et du coup j'en étais un peu chamboulée encore donc j'avais vraiment envie de me protéger tu vois je, je voulais prendre soin de moi et en même temps tout en me disant de toute façon la grossesse c'est pas un moment cool pour toi donc euh, mm. fais ce qu'il faut pour que ça se passe bien quand même protège-toi ouais, quoi. Euh, Protège -toi, prends ouais soin de toi. complètement Heureusement, Thibaut n'était pas censé partir pendant la grossesse, donc ça c'était déjà positif. C'est déjà vois, un bon point. De passer la grossesse pas toute seule, j'étais assez contente. Bon, évidemment, avec son taf, il n'est pas non plus là euh, très souvent, mais en moins, il partait pas à l'étranger. Oui, c'est ça. ça. Euh, du coup, le premier trimestre, bah, euh, malade comme un chien, mais comme pour Artélès, tu vois. Ouais. Donc, dégoûté de tout. Dégoûté de tout, euh, à bouffer de la merde, du coup, pour essayer de compenser. <rire> mais... Des pistaches encore Non, cette fois-ci, j'étais passée. Euh... J'étais pas aux pistaches, j'étais, je crois, au tu sais, petit gâteau. Euh... Des petits gâteaux avec du chocolat dedans, des trucs les trop. Pils. bons. Non, Non, euh, non. D trucs, un peu comme des sablés, tu sais, avec du chocolat. <rire> euh, C'est trop bon. Bref, j'en ai bouffé des paquets et des paquets, mais quelle horreur. Euh, et du coup, euh, donc, ça se passe bien, mais j'étais quand même encore assez chamboulée euh, à cause de l'histoire familiale, de doute. Et puis, euh, je ressentais à nouveau, tu vois, que j'étais pas bien. Psychologiquement, j'étais vraiment au fond du trou, quoi. Ouais. Et pourtant, euh, tout se passait bien, la grossesse, enfin, physiquement, tout se passait très bien. Mm -hmm. Thibault était hyper au petit soin. Mais j'avais vraiment l'impression de me transformer en, en quelqu'un d'autre. Et ouais. encore une fois, tu vois, je me voyais de l'extérieur en mode mais Agnès, arrête, prends sur toi, ressaisis-toi, ça va bien se passer. Et c'était plus fort que moi. J'étais ouais. vraiment infernale. Quoi. Enfin, vraiment, je me dis mais le pauvre Thibaut, il a vraiment du mérite parce que j'étais odieuse. odieuse. <rire> il t'aime vraiment. <rire> ouais, je, je, je pense, ouais. <rire> Et tu vois, j'étais insortable. Vraiment, j'avais envie de voir personne. Ouais. Et en plus, on venait d'arriver à Lorient. Euh... Oui, le moment où tu dois te faire des amis, tu dois
1: montrer ton beau
2: côté, euh, ton côté jovial et tout. Et, toi et en juste, fait, pas euh, du tout. T'as envie d'être chez toi, quoi. Je, ouais, j'avais envie de voir personne, ouais, d'être ouais. gentil avec personne. Enfin, <rire> juste d'être chez moi et d'attendre que ça passe, quoi. Ouais. Donc, ouais, euh, donc, mauvais mood, euh, ouais. ça a duré toute la grossesse Alors, ça a duré du coup au moins jusqu'à janvier. Euh, en janvier, on se dit, bon, allez, est-ce qu'on se ferait pas un petit voyage en février, aux vacances de février, ouais. et tout ça On avait trop envie d'aller à Prague, puisque j'ai vécu deux ans là-bas et que j'avais envie d'emmener de, Thibault là-bas. Euh, sauf qu'en fait euh, le Covid était ah, on
1: était donc euh, en 2020 très bien on était en 2020
2: et en fait euh, donc euh, fin février tu vois ça commençait déjà à sentir mauvais donc ouais. on s'est dit bon on va éviter de partir et on a été confinés donc le 16 mars euh, on avait prévu on a été confinés je crois un mercredi ou non, un truc comme je ça. Et on avait prévu le week-end de se faire un premier week-end en amoureux euh, qu'on s'était ben jamais fait, fait depuis, euh, ah ouais. bah, depuis notre vac nos vacances en Grèce, tu vois. Vous ah, avez bien, bien fait de les faire. Ces vacances Ouais, c'est clair. Ma belle-mère était censée venir garder RTL, tu vois, tout le week-end et ah tout ouais. ça. Et en fait, euh, la veille, bah, confinement. Mm. Donc, euh, bon... Super. Mais l'avantage de ce confinement, c'est que comme j'étais enceinte, j'étais personne à risque. Et du coup, Thibaut a été confiné avec moi. Ah, génial. Euh, quasiment, euh, les... enfin tu vois, de mars à. Les ouais, deux mois et demi, là. C'est ça. Bien. Et ah. c'était trop cool. En fait, on avait eu... vécu pour le coup notre meilleure vie. Ouais. Euh, il faisait un temps de rêve. Donc, on faisait, tu vois, tous les matins, je faisais mon pilate au soleil sur la terrasse. Ah, mais génial. Euh, Thibaut me le dos, je faisais <rire> du ballon, des trucs que j'avais pas du tout fait. fin de, de grossesse, finalement,
1: euh, idyllique.
2: Ouais. Ah, ouais, vraiment. Ouais. Là, franchement, on était tous les trois chez nous tranquille,
1: ouais.
2: euh, Les meilleurs, enfin euh, vraiment les meilleurs modes de notre vie. C'était trop cool, il faisait beau, enfin, c'était incroyable. Et, euh, et du coup, vraiment, tu vois, fin de grossesse hyper zen. Mm. Euh, je m'étais dit, bon, j'ai accouché avec trois semaines d'avance pour euh, RTLS, sans doute que pour notre deuxième Oui, tu c'est ce euh, ça. Bon. Pour le coup, on avait demandé le sexe, parce que comme on l'avait attendu et qu'on tenait vraiment à ce petit bébé, moi j'avais vraiment besoin de me projeter, tu vois, te savoir. Ouais. Et donc, on savait que c'était une deuxième fille. Donc, moi, j'étais ravie ah, parce bien. que la ça m'allait bon très, ouais, ouais, très bien. Ça m'allait très, très bien. Et, euh, et donc, voilà. Donc, fin de confinement. On est déconfiné, donc trop cool. Euh, je fais mes derniers rendez-vous à l'hôpital et ouais. tout. Là, t'étais à combien de mois euh, J'étais à 8 mois, huit mois. Oui, c'est ça, oui. Donc, vraiment, vraiment à la fin de la grossesse, ouais. Je suis okay. vraiment allée jusqu'au bout. Elle est née euh, le jour du terme. Euh, le jour ah du oui Oui elle est née le jour de la fête des mères. Parfait enfant C'était incroyable. Et vraiment rien que ça, tu vois, c'est bête, mais ou quoi, ouais, ouais. c'était vraiment des petits signes comme ça où je me suis dit, mais ce bébé est incroyable. Enfin, c'est vraiment mon bébé bonheur, quoi. Euh, et c'était trop marrant parce que, tu vois, je... donc le 6, c'était l'anniversaire un un anniversaire de la remise du béret vert de, de mon mari, de mm -hmm. Thibaut. Et donc, c'était un peu une date importante pour lui. Donc... Et le terme officiel, c'était le 6. Et pour moi, c'était enfin, plutôt le 7, tu D'accord et donc le 6, il était, lui il était au taquet pour qu'elle naisse mais non, elle est née elle le est... jour de la fête des mères pour <rire> sa maman et donc j'étais trop contente et en fait le, le dimanche matin on a un chien euh, qui s'est mis à pleurer à notre porte de chambre le truc qui n'était jamais arrivé et c'était au moment où j'ai eu ma première contraction tu vois, cette non, du mat, première contraction ouais. donc, ah, mais qu'est-ce qu'il fait ce chien <rire> trop bizarre et du coup on s'est levé, tranquille, le monde, on allait prendre notre petit déj j'ai ouvert mes cadeaux de fête des mères J'étais sur mon ballon tranquille. Ton de J'avais <rire> un joli vase avec un cœur doré dessus. Oh là là, je m'en rappelle trop bien. Donc j'ai pris mon petit dash sur mon ballon de mon ballon de grossesse et puis euh, on a appelé la babyster qui est arrivée vers. Oui, du coup c'était ouais. baby sitter de prévu. Ouais, on, pareil, on avait dit aux, à nos parents qu'on voulait pas qu'ils viennent tout de suite, qu'on voulait vraiment être dans notre bulle au début, mais que après, 15 jours après, pourquoi pas, mais pas au début en tout cas. Et du coup, euh, donc babystore qui est venue s'occuper d'artélaïs toute la journée et euh, on est parti et toi t'es partie à l'hôpital ouais, ouais. est-ce que tu avais un projet encore de naissance pour le coup ouais j'avais vraiment beaucoup plus ficelé le truc j'avais écrit un projet béton euh, avec ce que je voulais et ce que je voulais surtout pas parce que j'avais beaucoup trop subi mon premier accouchement et que je voulais pas revivre ça et surtout j'avais vu une sage-femme euh, j'avais fait des cours d'hypnose pour me préparer tu vois à la grossesse à l'accouchement et à l'allaitement et en fait, je pense que ça m'a vraiment guéri vachement, tu vois, de Mais le paquet, je crois. Ouais, ouais, ouais. Tout ce qui s'est mal passé, euh, je, je fais en sorte que ça se passe bien la deuxième fois. Ouais, ouais. j'avais lu un bouquin comme sur l'allaitement, tu vois, hyper bien écrit, mm. hyper clair, euh, dans lequel il y a la phrase, enfin, euh, euh, vous, vous saurez forcément allaiter. Euh, enfin, enfin, je sais plus exactement ce que c'était la phrase, mais une phrase hyper, qui m'avait trop remise en, perdu... en confiance. Qui t'a pertu. En confiance. Ouais, vachement. Et je me suis dit, mais en fait, oui, je, je, enfin, je vais savoir allaiter. Il ouais. n'y a pas de raison, tu vois. J'avais vu une conseillère en lactation aussi pendant la, la, la Oui, donc là, tu t'es vraiment donné les moyens. Ouais. Pour l'allaitement, c'est devenu finalement euh, vraiment un, un goal, un but. Oui, parce que vraiment, je l'avais vraiment vécu comme un échec, tu vois. Okay. Euh, parce que j'ai trouvé que le lien avec Arteles, évidemment, il s'est fait. Hein, mais il a mis vraiment beaucoup de temps à se faire. Et, et je suis sûre que c'est lié à l'accouchement qui m'a quand même vraiment traumatisée à l'allaitement qui s'est pas mis en place comme je voulais oui, enfin, c'est ça oui oui à toutes ces douleurs ouais. euh, qui ont engendré l'allaitement et l'accouchement ouais ah, okay. ouais ouais donc je voulais vraiment que ce soit euh, qu'on mette table rase et que, ouais. que je reparte à fond motivée comme jamais. Et
1: tout. Ok donc euh, tu avais toutes les cartes en main Ouais. et donc comment c'est passé donc les premières contractions
2: t'arrives à l'hôpital J'arrive à l'hôpital alors dans la voiture déjà les contractions s'arrêtent un peu je me dis eh, mince <rire> ça
1: va la pas être fait j'hésite donc trop
2: déçu et tout tu me dire non mais attends on va voir on sait jamais combien oui. donc j'arrive et en fait euh, à nouveau dès que je me mets debout je ressens les contractions donc je me dis bon c'est bon je ouais. t'ai pas trompé c'est bien ça et tout. Donc j'arrive tout de suite, euh, hyper sympa. La maternité d'Orient, les, les sages sont vraiment chouettes, je trouve, l'équipe est sympa. Et donc euh, elle m'accueille hyper gentiment. Oui, oui, c'est bon, le travail est bien euh lancé. J'ai bien vu votre projet de naissance, j'ai vu que vous vouliez accoucher sans péri, prendre un bain dans l'idéal et tout. Oui, oui, je tenais absolument à mon bain parce que je savais que ça pouvait vraiment me soulager. Vrai, tu n'avais pas rompu la poche des os, donc tu avais le avais droit. J'avais pas rompu la poche ouais, des os, ouais. exactement. Donc, euh, donc vraiment, j'y tenais, tu vois. Donc dès qu'il y avait une sage qui disait euh, Est-ce que je peux aller prendre mon bain Je pense que c'est <rire> la question que j'ai le plus posée d'agir en c'est La, journée, la grosse relou qui <rire> <suis> m'en boucle. <rire> L'enfer, elle devait dire la fille là-bas, c'est celle qui veut prendre son bain, vite, foutez-la dans son bras, on n'en peut plus. Et du coup, elle m'en fait un monito, donc tout allait bien, le bébé allait bien, je bougeais bien sur le ballon, j'avais retenu qu'il fallait bouger et ne surtout pas rester <rire> fallait, euh, en, en chique. Chique. Ouais. Donc je bougeais à fond, on se racontait des blagues avec Thibault, on en rigolait bien, c'était sympa. Et
1: t'es arrivé, j'étais à euh, combien
2: je saurais même pas te dire. Ok. Je sais pas. En fait, j'ai pas trop suivi, tu vois ça. Ouais, pas euh... hyper important pour toi. Non, non, non. Ok. En fait, comme je sentais que ça bougeait et que j'étais bien, ça allait quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, je suis arrivée, elle m'a dit, mais attendez, Madame, c'est hyper bronzé. J'ai dit, bah oui, ça fait trois semaines 3, 3, un 3 mois de que je fais du ballon. Trois mois que je fais mon pilot sur ma terrasse, voilà euh, J'ai bronzé. <rire> donc c'était vraiment, euh, vraiment, c'était trop bien. Tu vois, ouais. tout était hyper paisible. C'était un dimanche en plus, donc il y avait pas grand monde. Enfin, c'était vraiment sympa. Euh, donc euh, voilà, je fais du ballon et tout. Elle me dit, bon. Euh, si vous voulez aller marcher, vous pouvez aller marcher tranquillement dans les rues. Enfin, vous restez euh, dans l'hôpital, ouais. évidemment. Vous restez dans l'enceinte, mais. Euh, voilà, allez marcher pour bouger, pour que ça bouge un peu, parce que bon, ça met un peu de temps, mais ça, ça va marcher, quoi, ouais. ça va venir. Donc, on part se promener, j'avais quand même un peu faim et tout, donc on se dit, bon, euh, allez, on va jusqu'à. On va jusqu'au centre de Lorient, tu vois. Donc on va dans le centre de Lorient. Ouais. On va s'acheter un panini et tout. Et sur le retour, ça commence à être vraiment dur, quoi. Je, je m'arrêtais à chaque devanture à souffler comme un phoque et tout. tu oh, les gens vont <rire> s'inquiéter, ma chérie. C'est ça Et lui, il était, mais oh, taquet, tu vois, il me faisait les pressions en bas du dos et tout. Vas-y, souffle et tout. Donc, je pense que vraiment, ça devait être absurde d'avoir. Mais on s'est bien marré, encore une fois. Donc je fais le retour, tu vois, j'arrive vers peut-être 14. On arrive vers 14-15 heures, tu vois, la matinée. Ok. Ça avait à nouveau bien bougé et tout. Elle me dit « Bon, ça bouge bien, euh, c'est chouette, est-ce que vous voulez prendre votre bain ?» Mais oui, et je veux prendre mon non, bain, je madame <rire> Je n'attends que ça Donc, euh, je me suis mise au bain, tu vois, vers peut-être 15h, 15h30. Et euh, euh, trop sympa, tu vois. Bon, en soi, c'est pas une salle nature, mais il y a une baignoire, donc et voilà. Et okay. Il me dit juste... Euh, c'était un sage-femme, d'ailleurs. c'était Un homme. Euh, et en fait, il avait une étudiante sage-femme, donc c'était elle plus qui venait, mais lui, il chapeautait le truc et il me bien en tout cas si vous sentez que le bébé arrive il faut vraiment sortir du bain en fait ouais. c'est pas fait pour euh, oui c'est euh, pas une baignoire physiologique c'est pas pratique du tout c'est vraiment une baignoire comme dans ta salle de bain euh, collée contre le, fond, le mur du fond donc la sage ne ah, oui, serait oui. pas bien installée façon. Et ce serait baigné
1: avec toi. Ah, C'est ça, ça aurait été un
2: peu plus complexe quoi. Donc je dis ok, pas de soucis et tout, donc euh, je commence à prendre mon bain et tout, euh, je... les contractions s'intensifient vraiment, mais comme j'étais dans l'eau, c'était vraiment hyper agréable, enfin tu vois, je gérais super bien et tout. Thibault lisait un bouquin à côté, il m'avait mis de la musique, enfin voilà, franchement, c'était du il n'y avait même rien à faire quoi. Trop bien. Euh, lui, il sentait que j'étais au taquet, donc euh, il.. C'est génial était bien. <rire> Euh, donc les contractions s'intensifient vraiment. J'ai dû rester peut-être une heure, une heure et demie dans mon bain, tu vois. Mm -hmm. Et au bout d'un moment, je dis à Thibaut en fait c'est bon, ça, ça vient quoi. Ça y est, je, je vais Ça y est, t'as senti. ouais oui, ouais. ouais. J'ai senti exactement comme pour Arthelise, le coup de c'est bon, elle, elle arrive quoi. Ouais. Et jusque là, pas d'énormes douleurs, de sensations d'être complètement dépassée. Non, non, non. Tout. Je gérais vraiment. Euh, tu vois, j'avais tout en tête. Je savais que j'allais y arriver. Enfin, j'étais euh... génial. Dans un état d'esprit de fou, ouais. quoi, de ouais, warrior. Ouais. ouais, vraiment, vraiment. Je me disais c'est bon, rien ne peut m'arriver, ce bébé. Et là, depuis le début avec moi, c'est vraiment un bébé soleil, ça va bien se passer. Euh, c'est bon, quoi. Et en fait, quand justement, je me suis dit, ok, là, ça commence à être vraiment rude, je crois qu'il faut que je sorte de la baignoire. Mmh. Là, pour le coup, je suis sortie de la baignoire et là, la différence entre dans l'eau, ça... Tu vois, c'est oui. pas les mêmes sensations du tout. Et, carrément. et là, je me suis dit, la vache, j'ai vraiment hyper mal. Je pense qu'on est au bout, mais go, quoi. Ouais. Et euh, du coup, je suis allée, en, ils m'ont mis en salle de naissance, ils m'ont proposé les lianes, tu vois, pour me oui. suspendre et tout pour que, vraiment, ça, ça descende. Parce le, ballon, que et tout. le bébé était pas encore descendu. En fait, non, le bébé était était bien bas mais euh, j'étais pas, pas encore à dilatation. Complète, quoi. Donc, euh, donc moi je, je soufflais et tout, j'étais euh, vraiment à fond dans mon truc et tout, je sentais que c'était... Enfin tu vois, c est, c est, elle était bientôt là quoi. Oui, c'était imminent. Ouais, elle a encore juste un peu de temps. Mais vraiment, je, pour le coup, j'étais vraiment dans ma bulle, tu vois, et je sentais qu'elle venait, les, les sages-femmes venaient et tout ça, mais je ne parlais plus, enfin tu vois, c'était Thibault qui gérait la communication quoi. Génial. Et à un moment, elle me disait, ah, est-ce qu'on peut regarder où ça en est et tout euh, Donc je me mets sur le côté. Et en fait, là, euh, elle regarde, elle me dit Bon, on y est presque, euh, je vois à la poche des os. La poche des os était toujours pas rompue. Et là, tout d'un coup, mais explosion de la poche des os. <rire> sur la tête de la Sacha. Sur la tête de la sage-femme. <rire> et là, pour le coup, j'ai poussé un, vraiment un rugissement en mode de, oh, enfin, Vraiment, j'ai oui. hyper mal. Et ça y est, quoi. Je... Et en fait, là, elle me dit euh, Bon, c'est bon, je pense que vous allez pouvoir pousser. Vous voulez vous mettre dans quelle position Parce qu'elle elle savait que je voulais pas du tout accoucher en position gynéco. Oh, sauf ouais. que moi, vraiment, c'était le dernier de mes soucis. là J'étais Mais je m'en fous, je vais pousser, je m'en fous. Je, je pousse là. Donc, euh, la là, point, ça avait... comme vous pouvez. faire ah, et en fait, du coup, je me suis mis plus ou moins assise sur la sable, tu vois. J'ai poussé, et pareil, en deux poussées, elle était née. C'est génial. Euh et juste un truc de fou quoi non mais tout le monde a envie de vivre un accouchement comme <rire> le tien en fait là et vraiment ça m'a fait trop de bien cet accouchement c'était euh, du début à la fin c'était incroyable tu vois vraiment incroyable et les sages-femmes étaient là mais oh, c'était incroyable cet accouchement mais bravo c'était génial que vous avez fait et franchement rien que d'entendre ça tu vois ah ouais, c'est fou c'était incroyable ah ouais, ouais. vraiment et puis tu vois ah ben là, ton estime de toi fan, est boostée mais c'était un truc de dingue, fou ouais. et tu vois pas une seconde je me suis enfin, enfin vraiment pas une seconde j'ai pensé à la péri alors que pour ouais. mon premier oui là pour moi c'était même pas une évidence enfin ouais. juste j'accouchais et ça allait bien se passer et de fait tout s'est passé mais à merveille le placenta est sorti ensuite après et en plus j'étais enfin je pétais le feu quoi tu vois j'ai ouais. dit dis excuse moi vous pouvez me montrer le placenta parce que j'avais pas vu pour mon premier vous pouvez me montrer un ah peu comment ça marche que... il était là ouais il était à me faire un cours alors là c'est la poche vous voyez là il y a ça et tout j'étais mais trop intéressée enfin, vraiment j'étais euh... Au taquet, quoi. 15 minutes après, elle me dit Est-ce que ça va Vous avez la tête qui tourne Non, pas du tout. Et tu vois, moi, je voulais me lever pour aller habiller à enfin oui. Et elle me dit Bon, alors, on va peut-être attendre un peu. Mais, <rire> mais tu vois, assis tranquillement et tout. Donc, je m'assois. Elle me dit Vous vous sentez de vous lever Ouais, ouais, oui. c'est bon. Donc, je me mets debout, je marche et tout. Je dis bon moi bah, ça m'étonne pas mais c'est ouais, ouais, ouais,
1: ouais, clair c'est clair c'est vrai qu'on dit que l'accouchement sans péril, elle euh, ouais. se remet vite euh, très vraiment.
2: très vite ouais ouais ouais, ouais. Ah, ouais vraiment j'étais mais je pétais le feu quoi. et du coup quand ce petit bébé est sorti est-ce que là il euh, y a eu ce fameux coup de foudre ou ouais. toujours pas pour le coup il y a eu vraiment ce coup de foudre de fou où je l'ai vu et je me suis dit, mais waouh wow, ouais, vraiment c'est ouais, ouais vraiment que j'avais je l'avais pas du tout eu pour Heartless mais là vraiment c'était euh ouais c'était vraiment hyper bestial pour le coup et, ouais. et, et ça aussi ça faisait trop de bien en fait de se dire c'est bon t'es normal enfin euh, ça aussi tu peux le oui, ressentir c est, c est entre exactement. Enfin, et pour le coup tu vois euh, j'avais dit que je voulais allaiter aussi que je voulais absolument essayer donc euh, elle me l'ont mis au sein super bien elle a tété en 3 secondes elle avait pris le sein nickel j'avais pas du tout mal et en fait tout était comme ça quoi. vraiment ouais. euh, c'était à l'image du début de, de sa vie à l'image du séjour à la maternité tout était hyper lisse hyper facile fin... tout était serein en fait ouais. tu étais sereine hyper. bébé était serein fin... hyper tout se passait super ouais. bien fin... et euh, tu vois je leur dis bah, c'est bon on peut remonter en chambre euh, après les deux heures euh, ouais, ouais. Elle dit, bah oui, oui, on va y aller, on attend juste le brancardier et tout. Je dis, non, non, mais je peux y aller à pied, enfin, euh... Non, mais madame,
1: vous venez d'accéder. C'est pas dans les protocoles, c'est enfin. ça
2: Elle me dit, bah, je... elle, elle m'a dit, je savais très bien que vous allez me dire ça, mais on préfère quand même que vous soyez en fauteuil <rire> et tout. Et tu vois, dans les couloirs, c'était trop marrant, je l'avais habillée, du coup, euh, comme ça que c'était une petite fille, pour le coup, on l'avait vraiment chargée, tu vois. Donc elle était en petit pyjama rose à fleurs, tout trop chou, petit vegan trop mignon et tout. Et, euh, et dans les couloirs, on se faisait arrêter. Ah, c'est vous qui avez eu un petit bébé qui ressemble à une poupée et tout. Oh, et vraiment, mais. Trop chou! Et c'était vraiment, elle avait vraiment une, une tête de petit poupée, bébé, quoi. Trop chou. De petite poupée trop mignonne et tout. Donc vraiment, euh, ouais. Euh, meilleur moment de notre vie. C'était incroyable. Allé. Et du coup, pas du tout d'appréhension pour le retour à la maison? Alors pas du tout. Vraiment pas du tout, tu vois, j'attendais que ça, c'était de rentrer chez moi euh, avec mon bébé. Et, euh, et de fait, euh, surtout qu'il y avait quand même ma grande à la maison, donc euh, tu vois. Oui, euh, en plus. Oui. Mais du coup, euh, Thibaut rentrait à la maison le soir, moi j'étais oui. trop contente, tu vois, d'être toute seule avec mon bébé, ça se passait bien. Enfin, j'avais pas du tout cette angoisse comme j'avais eu pour Arthella. Ce... Oui, pas du tout ce bébé étranger qu'on t'avait confié, ouais. dont tu, te, tu devais t'occuper. Pas du tout. Tu vois, je me levais pour faire tous les soins, j'étais au taquet avant que ouais. le, les auxiliaires arrivent. Je... Ouais, non, c'est bon, elle a mangé, elle a eu des sels, alors que la première y a fois... vraiment parfaite pour les auxiliaires, tu <rire> sais. Des qui n'ont rien à faire, on m'a très bien. Ouais, complètement. Et vraiment, tu vois, au bout de deux jours, je disais, bah, est-ce que je peux sortir Enfin, moi, ouais. je vais bien, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, tu vois, j'ai accouché dimanche après-midi, du coup, ouais. à 16h45. Et je suis sortie mardi à 18h30, tu ouais, vois. génial. J'attendais que ça, quoi, de rentrer chez moi. Ok. Tout se passait bien, donc. Trop euh... bien. Et ouais. du coup, la rencontre avec Artélaï, c'est le
1: début de la vie à quatre. Et ça se euh,
2: bah, comme depuis le début, hyper simple, hyper. Génial. Euh, hyper serein, euh, hyper fluide, quoi. Après, c'était trop chou. Euh hyper attentionnée pour sa petite soeur et tout elle venait d'avoir 3 ans donc euh, elle comprenait quand même bien tu vois donc ouais. c'était hyper chouette euh, elle était aux petits soins elle lui faisait des bisous des câlins et tout enfin c'était vraiment euh, pff, facile quoi hyper facile
1: génial et tout a été comme ça euh...
2: ouais ouais euh, Thibaut est parti 15 jours tu vois après 15 jours après la naissance il est parti 15 jours et du coup ouais. maman est venue à ce moment là d'accord et en fait vraiment je m'étais dit le but de, cette, de cet accouchement, enfin de ce postpartum c'est que tu le vives bien et que ton oui. bébé soit bien, donc le plus important c'est que toi tu sois bien. Donc demande de l'aide. Ouais, on s'entoure. Euh, ouais. Ouais, ouais. Alors Hyper que pour important. ma première pas du tout, je ne m'étais ouais. pas du tout dit ça, je m'étais dit tu vas te débrouiller. Et là, je me suis dit non, mais en fait, non, enfin, t'as besoin d'aide, en fait, c'est normal. C'est euh... clair. Et en fait, ma vie, c'était, j'étais sur mon canapé avec mon bébé que je mettais au sein.
1: Non, il allait manger.
2: Ouais, l'allaitement nickel. Okay. Alors oui, j'ai eu mal peut-être les 15 premiers jours, mais rien okay. d'insurmontable par rapport à ce que j'avais vécu pour Arthélès, ça, ça allait tout seul. Quoi. Et t'as
1: redemandé de l'aide après l'accouchement pour l'allaitement ou... T'avais euh... tellement les cartes en main avant d'accoucher que t'avais fait. J'avais
2: bah, toujours ma sage-femme qui est passée elle, oui. celle, qui m'avait fait de l'hypnose et qui checkait, tu vois, la prise, ouais, la de, prise poids. de poids, la prise au sein et tout. Mais tout se passait bien. Elle avait une prise de poids, mais exponentielle. Okay. Mais là, tombé, elle laisse tomber. Elle me dit, mais c'est incroyable, <rire> j'ai jamais vu ça. Vous avez de la crème fraîche, c'est pas possible. <rire> Donc moi qui croyais ne pas avoir de lait, en plus pour arrêter tu vois, en fait, pas du tout. Et du coup, ça se passait hyper bien. Tu vois, je faisais des siestes avec mon bébé sur le canapé pendant que maman faisait tourner la maison, alors que j'ai jamais fait ça. Enfin, moi, je fais pas de sieste tu vois. Je ne oui. suis pas une nana à faire des siestes. Là, mais je vivais ma meilleure vie. Non, mais génial. C'est ce qu'on devrait tout faire. Ouais. Ah ouais,
1: Clairement. mais complètement. Complètement, si c'est possible, ouais. Ouais. Et du coup, là, pour euh, Artelaïs tu disais que justement tu te sentais pas capable que après tu te disais plus jamais d'enfant etc mmh. pour ripsimer du coup euh, comment
2: t'étais, dans quel état t'étais physiquement et psychiquement, dans ton corps dans ta tête euh, pour ripsimer, alors j'avais toujours pris beaucoup de kilos j'ai pris 25 kilos à chaque grossesse ouais. euh, donc j'étais encore euh, dodue à souhait mais je le voyais pas trop et je me sentais tellement bien que pendant, euh, <rire> pendant un mois après l'accouchement, régulièrement je réveillais Thibault la nuit en me disant non mais cet accouchement, c'était de la folie. <rire> c'était incroyable ce que j'ai vécu, mais vraiment, j'étais à le revivre toutes les nuits en Incroyable. Non mais vraiment, j'étais complètement timbrée. Mais vraiment, c'était un merveilleux moment pour moi. Mais vraiment, je m'en remets pas quoi. J'étais, mais c'était incroyable cet accouchement quoi. J'avais qu'une envie, c'était de le revivre. Et du coup, on m'aurait dit que tu retombes enceinte demain. Let's euh, ouais. bon, ouais. Si ça se passe comme ça après, ouais, moi je suis chaud. Évidemment chante. que je Évidemment. veux un bébé. Bien sûr. Donc, euh, donc, tu vois, elle est née début juin, donc l'été se passe, été royal encore. Tu vois, bébé qui fait des super nuits tout de suite, des plages horaires de dingue. Enfin, franchement, bébé parfait quoi. Euh, un, en septembre, bah, du coup, Artelès rentre à l'école. Ouais. Donc, euh, en plus, j'avais des journées chouettes parce que tu vois, j'étais juste avec mon bébé ton et tout. Petit bébé. Oh, trop sympa. Trop bien. Thibaut part 15 jours à, à Toulon et à ce moment-là, elle commence à faire ses nuits. Vraiment des grosses nuits. Ouais. Elle faisait déjà des bonnes nuits avant, mais là, elle fait vraiment des nuits genre, j'accouche à 18h, je la récup. Enfin, elle tète que à 6h, 7h le lendemain matin. Quoi. Ouais.
1: Oui. Oui, de, des de grosses
2: grosses. Des grosses nuits, vraies mais... grosses nuits quoi. Euh, et donc là, moi, je me sens vraiment hyper bien, tu vois. Euh, je commence à perdre enfin mon poids et tout de, de grossesse. Et en décembre, je pète le feu, tu vois. Je suis vraiment trop bien. J'ai retrouvé mon poids de grossesse et tout. Et avec Thibault, on se dit bon, euh, franchement, moi, enfin, moi, je lui dis, moi, je suis prête quoi, tu vois. Je suis prête pour avoir un troisième. Euh, le pas. changement, euh... ouais. alors juste avant que tu te embarques dans la troisième
1: grossesse, euh, est-ce que ça t'a culpabilisé vis-à-vis d'Artellaïs de beaucoup mieux vivre euh, ce postpartum euh, ouais. que le sien Ouais, ouais, ouais,
2: beaucoup. beaucoup Et comment t'as euh... fait pour euh, vaincre un peu cette culpabilité ou est-ce que tu l'as toujours pas vaincue Alors euh, je l'ai un peu vaincue mais je pense qu'il y a encore un travail à faire mais je... Quand on était en célibat Géo, donc euh, quand elle avait deux ans, ouais. euh, le mois de ses deux ans, ça a été un mois hyper dur où elle se réveillait toutes les nuits en hurlant, 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 papa, papa, papa" et tout. Et elle dormait plus, moi je bossais encore donc j'arrivais euh, au boulot euh, des cernes jusqu'aux genoux. Et en fait je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Tu vois, moi je pensais que c'était le fait que, papa, que son papa soit pas là, oui. pour déménage bientôt, qu'il ça et tout. Et donc je suis allée voir une, une psychologue. Mmh. Euh, et en fait, très vite, elle a mis le doigt sur le fait que j'avais hyper mal vécu la grossesse et que mmh. sans doute que Artélys, tu vois, l'avait ressenti et que, et que elle avait un peu voulu, tu vois, euh, me ménager euh, et que ça ressortait maintenant quoi. Ouais. est-ce que la sage-femme, est-ce que quelqu'un t'a parlé de dépression du postpartum euh, après la naissance d'Artelès Non, jamais. Jamais. Et toi, t'as pas consulté, t'en as parlé à non. des professionnels Non, non parce que je me disais, euh, t'as eu un bébé, t'es fatiguée, c'est normal quoi. Oui, c'est ça. Okay. Mais effectivement, avec 5 euh, ans de recul, je sais que j'ai fait clairement une bonne course. Oui, de <rire> <les plus> <rire> ouais, ouais, clairement. En effet. Ouais, ouais. Donc. Euh... Ok, donc t'es allée voir une psychologue ouais. avec euh, Arthelais. Et en fait, euh, tu vois, elle a quand même mis vachement de mots aussi sur euh, moi la culpabilité que j'avais eue à pas aimer être enceinte. Ouais. Euh, à, à me réjouir que une fois que Thibaut était rentré. Mm. Euh, et en fait, euh, voilà, donc on a quand même mis pas mal de mots là-dessus, et du coup, RTLS était beaucoup plus apaisé après ça, et Génial. du coup, moi aussi. Ouais. Euh, mais c'est vrai que du coup, c'est un. Tu vois, c'est toujours quelque chose que j'ai en tête. Je sais que le lien. De toute façon, le lien n'est jamais le même avec tes enfants, tu vois, mais je sais bien quand même que. Euh, que j'ai un lien particulier avec Artel parce que c'est mon aîné et que ça a été compliqué oui, est très sûr. particulier aussi avec mais derrière oui. euh, et je les travaille tu vois du coup euh, tous les deux pour, euh, pour les maintenir au mieux mais c'est vrai que j'ai longtemps culpabilisé en me disant que c'était pas normal que oui. j'aurais pas dû ressentir ça vis-à-vis d'elle et tout euh, mais du coup je, tu vois je lui ai réexpliqué récemment que, que ça avait été compliqué au début pour moi que mmh. j'avais pas trop su faire que j'étais un peu perdue et tout et tu vois avec son intelligence de petite fille de 5 ans elle le comprend très bien et euh, et c'était trop chaud tu vois, de me dire, ah bah ben oui, mais c'est normal, c'est difficile. Enfin, tu vois, oh, voilà.
1: Ok, Donc ça fait, du bien ouais, ouais, ça fait du bien de l'entendre. <rire> ouais, ouais, ouais c'est clair. Donc, pour toutes les mamans qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas. Ouais. On s'en remet et l'enfant n'en sort pas complètement traumatisé. C'est clair. C'est ici que s'achève notre premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles sous ce podcast. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite des aventures d'Agnès.